0: Les GAFAM licencient à tour de bras, les états unis bannissent TikTok, Apple présente des nouveautés, et on a aussi les dangers de l'IA, c'est tout de suite sur le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 497. Nous sommes en janvier 2023, je suis Patrick Béja, on a un beau programme et surtout, on a de beaux co-animateurs. Est-ce que euh, vous les entendez C'est ça qui est important aujourd'hui. Bonjour Siegfried, Captain Web. Salut, vas-tu comment
1: ça va J'allais te faire la blague de pas Paparu pour te faire croire que ça ne marchait pas. Ah non
0: <rire> Mais Alors ça, ça aurait été <rire> horreur, cruel. Hein. Et on a aussi Julien Lausson. Comment vas-tu, Julien
2: Salut Patrick, bah ça va bien. Salut à la commu.
0: Salut, salut. Alors, Siegfried, bien sûr, le... est-ce qu'on peut dire le capitaine du navire de, de, du Captain Web, le podcast euh, tech On euh, peut dire ce que tu veux, écoute. De... Euh, ouais, <rire> le plus
1: respecté, je n'irai pas jusque-là, mais bon.
0: <rire> Et Julien Lausson euh, de Numérama, qui est le plus grand expert euh, légal de la sphère euh, de la presse française dans la tech. Rien que ça. Rien que ça, voilà, on va dire ça comme ça. Bonjour à tous les deux, merci d'être là, c'est un, un des retrouvailles un petit peu particulières, puisque les auditeurs les plus assidus se souviendront d'un épisode maudit en décembre, euh, où je vous avais invité, et nous avions fait une D'accord. émission formidable, incroyable, et là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai... J'ai, j'ai, j'ai fait euh, usage de mon droit de censure pour vous supprimer complètement de l'épisode. C'était fou. On a disparu c'est intégralement. J'ai fait, j'ai fait comme ça, j'ai fait snap. I am snap inevitable, c'est ça. Et deux tiers du podcast ont disparu. Mais vous m'avez fait la, la gentillesse de revenir pour vous, pour vous expliquer. Je, sais pas si, je crois que j'ai expliqué aux auditeurs, mais je ne sais plus si je vous avais expliqué à vous deux ce qui s'est passé vous avez dit ou pas pourquoi vous n'étiez euh, pas dans oui. l'enregistrement Écoute, je ne sais plus, honnêtement. D'accord. Moi, je,
1: je crois que
2: tu, tu nous avais fait répéter un, un mot-clé euh, pour <rire> voir si tu nous
0: entendais bien. Et en fait, on a réinterprété le euh, son comme une
2: deuxième demande.
0: C'est ça, c'est ça, Et exactement. Euh, c'est-à-dire euh, qu'à euh, chaque euh, 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 fois, maintenant, ça fait quand même plus de 15 ans que je fais du podcast pour éviter ce genre de problème, je teste l'enregistrement à chaque Enregistrement. À chaque fois, une minute avant de lancer l'enregistrement, enfin juste avant, je fais un enregistrement test que je repasse ensuite pour l'écouter. dans cet enregistrement, je dis, est-ce que vous m'entendez Vous pouvez me dire bonjour. Et les gens disent bonjour. Puis, je repasse cet enregistrement. Sauf que, pour des questions, d'ailleurs, je devrais supprimer ça, mais les gens peuvent entendre le, euh, l'enregistrement quand ils repassent. Et à ce moment, je crois que c'était toi, Julien, tu m'as entendu dire, est-ce que vous pouvez dire bonjour et tu m'as dit en live pendant que je repassais l'enregistrement, bonjour. Donc, j'ai cru que ça avait enregistré puisque tu m'as dit bonjour. Ah, OK, c'est bon. En plus, on n'était pas sur Twitch parce que les enfants étaient malades. Et, et donc, on n'avait pas de copie de sauvegarde. Donc, Là, c'est, le ouais. c'est le drame. C'est le drame. Heureusement, euh, Super Fanny est arrivée. Elle a dit ne t'inquiète pas, je vais te faire un montage incroyable. Et ça va même pas. Les gens ne vont c'est... même pas se rendre compte que tu avais eu des invités. Ce n'est pas moi le, le, Thanos, le snap du Thanos, en fait. C'est Fanny. A juste c'est, fait, c'est,
1: p- c'est vrai que c'était un non. challenge incroyable quoi. arriver à refaire <rire> euh, un épisode
0: et, construire quelque bravo, chose ouais, sans, ouais. sans nous bravo. C'était, c'était vraiment mais, mais vous savez que le, le... Je, je pars dans les histoires de podcast mais le deuxième ou troisième épisode d'Azeroth.fr que j'ai enregistré c'était en 2006 euh, on avait reçu je peux en parler maintenant on avait reçu le un des community managers de Blizzard on parlait du jeu World of Warcraft il était venu et euh, deux jours plus tard, on a enregistré un épisode entier, deux heures, on parlait non-stop. Euh, voilà. Deux, deux euh, jours plus tard, il m'envoie un mail en me disant « Écoute, euh, je parlais à ma bosse et elle n'aime pas trop que je fasse ce genre de truc, je suis emmerdé. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire un truc ?» Je lui ai Écoute, pas de problème, euh, je vais gérer. » Et je l'ai supprimé de l'épisode. Mais oh. supprimé. <rire> J'ai, et on avait des conversa- que... conversations, enfin comme vous euh, et moi le mois dernier… Mais, mais effacé complètement, et personne s'en est jamais aperçu. Attends, t'avais un multipiste au moins <rire> Non, même pas, ah ouais, même pas. Là encore, donc... on avait un multipiste, mais... Euh... Ouais. Un, le montage pas. de l'enfer, quoi. Ah ouais, 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 Bah j'ai passé une semaine, mais, mais au final, et tu sais, je me suis rendu compte, c'était l'un des moments où je me suis dit, mais ce que peut faire la technologie, c'est incroyable.
2: <rire> je fais disparaître les gens intégralement, ils c'est n'ont ça. jamais
0: existé. C'est ça, exactement. Mais donc, je suis hyper heureux et reconnaissant que vous ayez accepté de venir, encore une fois, malgré cette, cet outrage euh, de votre disparition. Là, vous êtes revenus, hein, les Avengers C'est se sont assemblés, et ils ont réussi à ramener les, les pierres de, de, d'infinité. Euh, donc, merci beaucoup à vous deux d'être là. Euh, accessoirement, les enfants sont encore malades, il y a un pattern, hein. ah. euh, mais mais... Je me suis dit, c'est fini les conneries, on est quand même sur Twitch, parce que si jamais l'enregistrement emmerde, ben au moins on aura Twitch en backup. Donc euh, c'est pour le
1: boulot. Ça nous est arrivé à tous, hein. c'est pratique
0: d'avoir ça. Exactement. Donc euh, j'ai dit aux enfants, écoutez, ça suffit, on laisse papa travailler maintenant. Euh, donc s'il y a des enfants qui débarquent, dans la... j'ai pas dit ça, hein, bien sûr, ma femme s'en occupe, ils sont trop petits, mais s'ils débarquent pendant l'émission, vous saurez pourquoi. Donc... Disparition, Snap et Thanos mis à part. Il y a quand même les Patriotes à remercier. C'est Inksable, Simon Novice d'Eternet, Mobs 101, The Hawk et Charlie Beck. Merci à vous tous d'avoir rejoint l'incroyable équipe des Patriotes qui soutiennent l'émission. Et merci aux producteurs Stéphane Lioret et Lancelot Davizar. Nous vous aimons d'amour. C'est grâce à vous, à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission que nous pouvons l'affaire et euh, que nous pouvons, comment dire, euh, pallier aux petits problèmes et défauts de Patrick <rire> pour avoir des émissions tout de même toutes les semaines, depuis presque 500 épisodes. Pas tout à fait, parce qu'on faisait toutes les deux semaines au début. Euh, toutes les semaines, ça n'est que depuis 2018. Donc, euh, mais bon, bientôt 500 épisodes. Donc, merci à vous tous de nous permettre d'exister. Et on se lance tout de suite dans les gros sujets à retenir de l'émission. On va commencer avec un sujet qui, partout dans le monde, provoque euh, la joie, le bonheur, l'extase. Euh, les GAFAM licencient évidemment, tout le monde est, est très mécontent. Je, alors, c'est d'une ampleur quand même hyper importante. Hein. On parle de chaque GAFAM qui licencie environ 10 à 12 000, parfois plus, euh, personnes, et tous dans, en l'espace de, l'ont annoncé en l'espace de quelques semaines, quelques, quelques mois parfois, parce qu'il y avait déjà des informations. Je crois que 10, euh, euh, Amazon licencie quelque chose comme 18 000 personnes. Apple est dans une situation particulière dans, dont on va parler dans un instant. Mais alors, évidemment, euh, c'est un mouvement qui est dû à la récession, qui est... Euh, euh, Général qui est mondial, ça touche pas que des, des emplois aux États-Unis, mais euh, ça, touche, ça touche des emplois dans le monde entier. Et, il, est, il est clair que euh, bah, le commentaire se, se fait de lui-même. C'est jamais cool de se faire licencier. C'est jamais cool qu'il y ait des licenciements. C'est même, euh, enfin, évidemment, euh, terrible. Et on pourrait commencer à parler du fait que ces sociétés font des, des profits euh, monumentaux, indécents même, diraient certains, et que dans le même temps, euh, ils licencient. On ne peut pas se, se, rester indifférent euh, face à la chose, en particulier pour les licenciements aux États-Unis. Rappelons qu'aux États-Unis, euh, même si euh, c'est forcément un, 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 un drame de se faire licencier en Europe, aux États-Unis, ça veut aussi dire qu'on n'a pas de, euh, on n'a plus de, 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 d'assurance santé, on n'a généralement pas de chômage, euh, alors les sociétés vont fournir, genre quand, quand ils fournissent 4 mois, euh, c'est généreux de leur part, donc vraiment aux états unis c'est un, un énorme chamboulement et quelque chose de, de particulièrement lourd euh, à porter, et encore une fois c'est lourd partout, mais aux états unis encore plus euh, Donc ça, je ne sais pas si vous voulez contester cette idée, mais je ne sais pas s'il y a une grande discussion à avoir. sur. (rire) Oui, non, effectivement.
1: Oui, voilà, je ne pense pas qu'on va (rire) va trop aller euh, dans l'autre sens là-dessus.
0: Euh, Captain, tu pourrais hein, te faire un petit peu... Non, oh, c'est bien. Enfin,
1: oui, oui l'avocat du diable, mais bon, c'est là, fun. sur le coup, je ouais, pense que dire difficile. que c'est cool de se faire licencier, à part peut-être si tu bosses chez Twitter, auquel cas, tu peux... <rire> <Ça> peut être... l'un <rire> <Tu peux> dire... <rire> ouais.
0: dans l'autre, finalement, c'est peut-être pas si mal. Tu sais que, même chez Twitter, les trois mois euh, de severance, donc de, 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 de salaire qu'ils devaient avoir après leur envoi, euh, finalement, ils ont été payés qu'un mois, il y a des procès en cours, parce que, donc, même chez Twitter, tu dis, mais... Surprise. Euh, bon, ouais, la belle surprise. Donc, après, on peut euh, discuter du fait que, oui, c'est à cause de la récession, c'est parce qu'ils prévoient l'avenir, ils veulent réduire la voilure pour euh, continuer à avoir de la croissance et avoir des, des revenus euh, importants. Euh, est-ce que ça se justifie économiquement tout ça Pour moi, c'est d'une part un débat compliqué, ensuite un débat sans fin, et ce n'est pas le sujet de l'émission. Euh, mais il y a un truc qui touche à ça, qui me paraît particulièrement intéressant, c'est euh, une, un aspect de, ce, de cette discussion qui a été évoqué, Parfois par certains, mais souvent balayé assez vite euh, comme non importante. Mais ça pose une question qui me paraît intéressante c'est la question des emplois dans les années qui ont précédé. C'est-à-dire que euh, depuis 2019 environ, euh, les sociétés en question, les GAFAM, ont énormément engagé, mais énormément. C'était déjà des géants, hein. c'était déjà les GAFAM en 2019 et avant, donc ils, ils étaient déjà les, les géants de la tech euh, qu'on, ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas faire plier et qui étaient euh, trop gros euh, pour notre monde. Mais surtout au moment
1: depuis... de la pandémie, si je ne me trompe pas. En 2020, il y a eu, euh...
0: Exactement. Il y a eu des gros... Des gros euh, enfin, ils ont engagé beaucoup de personnes. Ouais. Exactement, c'est-à-dire qu'Amazon... Et Meta, je schéma, je, je, j'approximatise un petit peu, euh, mais Amazon et Meta ont doublé de taille. Doublé de taille. Euh, Alphabet et Microsoft ont augmenté de 50%, environ. Un petit peu plus de euh, 50%. Donc, on parle de, 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 de sociétés qui, pour le cas de Microsoft, par exemple, est passé de 120 000, euh, pardon, euh, euh, de, depuis 2019... Ils sont passés de 120 à 220 000. Il y a eu des acquisitions, bien sûr, entre-temps. Donc, c'est un peu plus que 50 Mais il y a eu une, une augmentation du nombre d'employés qui est vraiment importante. Et dans le même temps, euh, ce qu'on voit comme commentaire, c'est que Apple ne renvoie pas à eux. Ils ne licencient pas. Et quand on s'intéresse un petit peu aux raisons de cette absence de licenciement, c'est qu'ils ont été beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus prudents dans leurs embauches et ils n'ont eu une croissance du nombre d'employés qui n'était que de 20%. Et du coup, moi, ça me, ça me pose une question à laquelle je n'ai absolument pas de réponse, c'est euh, qu'est-ce qui est le plus louable dans tout ça Qu'est-ce qui est le plus... Euh, parle, parlons pas de, 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 de morale même là-dedans, mais qu'est-ce qui est le, 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 la meilleure situation euh, sociétale et sociale euh, et de ces sociétés... Euh, dans tout ça, est-ce qu'il vaut mieux être Apple, avoir été conservateur, avoir été prudent et n'avoir engagé que 20% de plus, et du coup ils n'ont pas créé autant d'emplois que les autres, ou alors avoir été Amazon, avoir engagé sans doubler la taille de euh, la société, et puis ensuite en envoyer 10, 20 000, euh, ça veut dire qu'il reste quand même, je ne sais pas, je lance un chiffre au hasard, mais c'est ce genre de chiffre, on est genre, ils ont quand même un, un net de 50, 60, 70 000 employés en plus. Donc, ils ont créé de l'emploi, ils ont donné du travail à des gens, enfin, donné, ils ont engagé des gens, et j'ai pas vraiment de... de ça, ça, ça m'interpelle, quoi. J'ai pas, je vais pas, je fais pas, moi, comme les gens qui disent, ah, mais, euh, on s'en fout, euh, ils ont engagé, c'est quand même des salauds de renvoyer, machin. Oui, bien sûr, on l'a dit, c'est, c'est pas cool, c'est euh, une situation compliquée, mais ce qu'on veut de ces sociétés, de ces géants, euh, le minimum... C'est qu'il crée du travail, économiquement, qu'il crée du travail, qu'il crée de l'emploi, qu'il donne des des emplois. En plus, Amazon, pour des raisons totalement. euh, euh, Comment dire des, Des raisons totalement égoïstes. À augmenter le salaire minimum de ses employés les moins bien payés euh, ces derniers temps. Donc, ils commencent à avoir un salaire correct pour ce. T- c'est beaucoup de manutention dans les entrepôts. Hein, donc, ce n'est pas non plus que des travaux de cadre. Il y a aussi J'imagine peut-être de la peur des, des syndicats
1: qui arrivent pour Amazon qui <rire> arrive derrière. Parce que là, euh, ils, ont eu, euh, ils ont eu plusieurs syndicats qui ont essayé de se créer. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui a réussi à se créer, non Si je me souviens bien, dans un de leurs entrepôts.
0: Tout à fait, ouais. Et, et ils ouais, ont fait union peut-être... busting. Enfin, je ne suis, voilà. suis pas en train de. Je ne suis pas en train de dire, oh mais regardez comme ils sont gentils, ils ont créé des emplois, absolument pas. Mais dans cette équation, ils renvoient des gens, on le leur reproche, et c'est normal, je peux le comprendre. Mais du coup, s'ils ont engagé cinq fois plus de monde dans les trois ans qui ont précédé, qu'est-ce qui est de quoi on... Tu vois, je ne je... sais pas. Euh, Julien, toi, tu as la réponse. dis
2: ah non, mais si tu mets euh, de côté euh, la morale et qu'on on s'intéresse simplement euh, euh, voilà, du point de vue de l'entreprise, Apple, au moins, a le mérite de, d'éviter, on va dire, le, d'être au cœur de l'actualité puisque ils ont effectivement embauché que euh, quelques milliers ou dizaines de milliers de, euh, de personnes sur la période, contrairement à ses concurrents. Mais euh, des, les entreprises dont on parle, euh, bah, c'est les autres, C'est pas Apple. Au moins, Apple se préserve d'une espèce de, euh, voilà, de, de retour de bâton. Euh, on, a trop, on a eu une hyper croissance, on a recruté à tour de bras, on a été pris voilà, dans une espèce de folie de, de, d'embauche. Et maintenant, on dégonfle, on dégonfle complètement euh, et on licencie voilà, 10 oui, 000 mais... personnes par boîte.
0: Mais oui, mais si on reproche aux autres sociétés de renvoyer des gens, ce que je peux comprendre encore une fois, on leur reproche de, de, leur, de renvoyer des gens... Est-ce que la situation, enfin l'action de ces sociétés n'est quand même pas meilleure, puisqu'ils ont donné du travail à plus de gens, alors qu'Apple, eux, ils ont dit non, euh, vous, c'est bon, vous pouvez bosser, machin. Enfin Au-delà même de ces considérations-là, au final, Apple a euh, créé moins d'embauches que ces autres sociétés qui renvoient aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas regarder Apple et leur dire euh, « Ouais, enfin, vous avez quand même été un petit peu... Ah, » On n'a bah, pas tu, à tu leur peux dire, dire « Vous avez été... » les... Dis-moi.
2: Tu, tu, tu peux dire aussi pour les, pour les, les, les salariés qui, qui, ont, qui ont décroché un emploi chez Google, euh, chez Amazon, euh, bah, eux, ils ont, ils ont peut-être fait des plans sur la comète en se disant bon, écoute, voilà, je décroche un job, euh, ça fait deux ans que je suis là, et puis deux, deux ans plus tard, je me fais virer. <rire> tu vois, euh, OK, ah, très bien. bien, 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 bien Apple, t'as, t'as fait bosser, enfin, euh, Facebook, t'as fait bosser pendant deux ans, et t'es viré, et t'as acheté une maison, t'as acheté une voiture. <rire> du point ah, de vue mais... du
0: salarié, on peut se dire que c'est. Euh, il est évident que, que les gens qui se, font, qui se font licencier, et c'est ce que je disais au départ, il est évident que pour eux, oui, c'est oui, la sûr. merde. C'est clair. Moi, ce dont je parle, c'est les gens qui ont été embauchés et qui ne sont pas licenciés, qui sont par dizaines de milliers encore plus importants que ceux qui se font licencier. Du coup, ah, ah. tu vois ce que je veux
2: dire que... Oui, oui tu as un ratio qui reste plus important... À dans l'entreprise,
0: mais qui reste monumental. C'est-à-dire que euh, en, en, en supprimant les acquisitions, depuis 2016, Microsoft a doublé de taille. Euh, si on supprime les acquisitions, on va dire qu'ils ont engagé 50 000 personnes. Encore une fois, je dis un chiffre au hasard. Et maintenant, ils en renvoient 10 000. Eh ben, il reste 40 000 personnes qui ont eu un boulot et qui sont encore chez Microsoft. Alors, peut-être qu'ils se <rire> renvoyés dans deux semaines, j'en sais rien. C'est, mais c'est vrai, voilà,
2: j'allais dire sous réserve de n'y euh, euh, de... pas un autre, un autre plan social dans un an, parce que peut-être qu'il y aura une contraction aussi. plus importante.
0: Mais à ce stade, euh, ils ont quand même engagé et donné plus de boulot qu'Apple. Apple, tu vois, ils ont dit oh, « c'est bon enfin, ». Je, je ouais. ne sais pas, il y a un truc. Euh, il y a quand même les GAFAM. Oui, ils renvoient aujourd'hui au total, je crois, 38 000 personnes. Euh, ils ont quand même engagé, je ne sais pas, 120, 130 000 personnes. Donc, est-ce, qu'ils ont, est-ce qu'il aurait fallu qu'ils n'engagent que euh, 20 000 personnes Est-ce qu'on aurait été plus contents dans cette situation Tu vois, c'est ça qui me, qui me travaille un petit ouais, peu. Je conservé. vois ton
1: point. Ouais, je pense Exactement. que la question, c'est plus de savoir si. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de. Est-ce qu'on, comme tu le disais au début, en fait, les bénéfices, ils sont là, malgré tout. Est-ce que c'est pas plutôt un gage envers les actionnaires et de se dire, bah voilà, on, ah bah, ça va être, on sent qu'on va passer une période de crise. Donc, c'est pas vraiment qu'on en, on aurait pu garder ces personnes-là, mais au final, <rire> on les vire pour donner un gage à nos actionnaires et puis basta, quoi. C'est plutôt ça que le fait de savoir, au final, si le compte est positif, certes, il y a plus de gens maintenant qu'avant, mais. Euh, ouais, le... j'ai un doute là-dessus.
0: Ouais, le. le... Les, les bénéfices de ces sociétés se comptent en dizaines de milliards de, de, d'euros, ou en tout cas les revenus. Mmh. Euh, donc euh, oui, je ne sais pas si... si le... le dé... Peut-être que ma question est mal posée. Peut-être que ce n'est pas important qu'est-ce qu'ils ont engagé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas engagé par rapport à leur masse salari- salariale d'origine. Peut-être, mais je ne sais pas. J'arrive pas à ne pas me poser cette question malgré tout dans, dans ces
1: questions. Le seul, le seul reste positif, évidemment, mais après... Euh... Oui. Je ne sais pas, je, en fait, il faudrait, faudrait voir. On ne sait même pas dans quel département c'est qu'ils ont géré ah bah les gens. On, euh... peut
0: pl- on peut plancher sur les, les, les voilà, détails le détail, ouais. trucs c'est truc. À la limite, c'est, c'est peut-être moins important. Parce
1: que c'est sûr qu'il y a des trucs dans lesquels ils sont engagés aussi et qui ne vont pas super bien. Quand, quand tu vois le, le métaverse de Facebook, tu peux comprendre <rire> qu'à un moment, ils se disent « Ouais, peut-être qu'on s'est un, en fait, on un à peu la, vite ». <rire>
0: Voilà. <rire> ah ben Microsoft renvoie dans le et, euh, la R et, et la VR hein, par exemple. Et, tout à fait. Et Surprise. Mmh. Bon, euh, en tout cas moi, ce qui me ce qui me ce qui m'a frappé en fait, c'est que on montre Apple euh, et on dit bah regardez, eux ils renvoient pas. C'est bien ou je sais pas, il y a genre une implication genre oh, ok bon euh, au moins ils sont sages tu vois. Mais ouais, au final, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui ont été engagés par Microsoft et euh, Amazon et Meta et Alphabet qui ont aujourd'hui un boulot et, et chez Apple, bah, non, ils n'ont pas. Bon, Bref, peu importe. Euh, donc voilà pour ce petit angle sur les licenciements dans les GAFAM. Il y a aussi une, un autre sujet, c'est The United States of America versus la tech. Euh, Il y a beaucoup de de, de combats de différents départements et agences du gouvernement contre euh, la tech en général. On a par exemple euh, le département de la justice, qui est l'équivalent du ministère de la justice aux états unis euh, qui qui se préparerait à lancer un procès contre Google pour, là on ne parle plus de petits détails, mais pour euh, son hégémonie dans le domaine de la publicité. Et ça, ça serait un, un gros morceau, évidemment. Donc, euh, c'est, une, c'est une question qui se clarifiera dans les jours à venir. Euh, dans le même temps, la FIC euh, a, a, a donné raison à Google dans euh, le procès du Parti républicain qui leur reprochait, on en a parlé à plusieurs reprises, qui leur reprochait de classer leur mail de campagne comme du spam, parce qu'il ressemblait beaucoup à du spam. Donc, Google a eu gain de cause là-dedans. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, il y a une petite euh, poussée de fièvre un petit peu ridicule de la part des conservateurs aux États-Unis, encore une fois, qui pensent que l'IA est woke, parce que ChatGPT GPT est woke, euh, ce qui est quand même euh, un petit peu... Enfin, c'est cet éternel combat un peu artificiel contre la philosophie woke. On n'a qui... pas fini
1: d'entendre parler, à mon avis. Pardon On n'a pas fini d'entendre parler. On n'a pas fini d'entendre <rire> ouais.
0: parler. Je, je trouve que le fait de, euh, comment dire, une sorte de panique morale que la, l'IA fait attention à être euh, inclusive euh, et qu'on s'en, qu'on s'en, qu'on s'en émeuve, euh, il y a, enfin bon, bref, il y aurait des choses à, à, à dire là-dessus. Mais un sujet qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est la manière dont différents États bannissent TikTok sur les appareils, euh, les téléphones et les ordinateurs fournis par les gouvernements de ces États. On est aujourd'hui à 24 États américains qui ont banni TikTok euh, et beaucoup de gens pensent que c'est une sorte de, de panique euh, qui n'est pas justifiée, dont les... les promoteurs ne comprennent pas les implications de, de, de TikTok et les vrais problèmes que ça pourrait poser. Et c'est une surréaction totale. Moi, j'ai un avis là-dessus. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, vous. Est-ce que TikTok, dont la compagnie, la société mère et ByteDance, évidemment une société chinoise, euh, est-ce que c'est justifié pour les États de bannir l'utilisation On rappelle que ça pose des problèmes comme, par exemple, les comptes TikTok de, euh, d'équipes de sport. De... Il y a plein d'exemples hein, de, de, de choses gérées par euh, des employés de ces États qui, du coup, ne peuvent plus les gérer et, et auront du mal à toucher le, le public enfin, qu'elles espèrent
1: Certaines institutions culturelles, entre autres, j'avais lu c'est, que dans quel État, il y avait justement... Euh on avait euh, des, euh, des comptes qui appartenaient, je ne sais plus si c'est au parc national ou quoi que ce soit, qui, du coup, ne pouvaient plus
0: être utilisés puisque ça avait été banni. Exactement, exactement. Mm. Du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'ai un avis là-dessus que, que j'exprimerai un peu plus tard, mais, mais qu'est-ce que vous en pensez c'est, c'est justifié de bannir TikTok C'est une surréaction Les politiciens ne comprennent rien ou, Qu'est-ce que vous en pensez je... Siegfried, tu avais l'air de, oui, de, euh... de commencer à
1: parler. Écoute, je pense qu'on n'a pas tous les éléments clés en main, mais je peux comprendre l'inquiétude. Déjà, il faut voir que c'est, c'est le premier réseau social qui ne vient pas des États-Unis, je pense, à avoir un tel succès et qui, euh, qui, euh, qui fait un carton comme ça. Et au final, ça doit, ça, je, je peux comprendre que ça inquiète, euh, que ça inquiète les, euh, les législateurs, enfin les, euh, les personnes oui, à la tête les, des États. les
0: responsables politiques et les législateurs. Oui,
1: parce qu'effectivement, et après, c'est... On, je ne sais pas, le, l'idée que la Chine puisse avoir une comment dire, puisse être présente, si tu veux, dans l'application et sans doute, on, on se doute bien que derrière, si tu veux, il y a des objectifs politiques. Euh, je peux comprendre que ça inquiète après est-ce que dans la réalité ça fait quelque chose parce qu'au final il y a assez peu de, de ce que j'en ai lu aussi, il y a assez peu
0: d'appareils qui sont concernés et très peu sur lesquels vraiment TikTok est installé Donc, euh, voilà. on a effectivement des états où on, on a appris après un ban annoncé en, en grande pompe euh, que la, le, le, l'application était installée genre sur deux appareils et que, bon, voilà, sur, sur oui, c'est euh, énorme. il y en avait 35 euh, dans, dans l'État et deux d'entre eux avaient, avaient TikTok installé, dont un pour des questions de, de recherche et ils ne s'en servaient plus, ce genre de truc, quoi. Euh, je, Julien, alors tu, tu vois les choses peut-être d'un point de vue effectivement un petit peu plus euh, euh, légal souvent, mais sur ce point... Est-ce que tu as des craintes de la de l'activité, pas pas forcément d'une manière légale, mais est-ce qu'on a raison de s'inquiéter de de l'origine chinoise de TikTok euh, ou est-ce qu'on surréagit En fait, moi, j'ai, j'ai vraiment l'impression que euh, les Américains, à travers
2: TikTok, comme disait euh, Captain Webb, euh, Siegfried, euh, découvrent entre guillemets ce que ça fait d'être une euh, colonie numérique, euh, au sens où nous, en Europe, on a très peu de très grosses entreprises tech, et en fait, tous nos services sont américains. Donc nous, on est acclimatés à faire, fonctionner avec Google, avec Amazon, avec Facebook. Il y a deux, deux trois entreprises comme Spotify en Suède euh, voilà, qui, qui existent et qui a, une, qui a un rayonnement mondial et qui perce ailleurs. Mais les Américains, eux, ils sont acclimatés à travailler avec des, des boîtes tech américaines. Et là, pour une fois on a une application euh, chinoise qui qui a un un succès euh, extraordinaire. Moi, j'ai découvert TikTok euh, l'année dernière en en m'y mettant vraiment. Je suis euh, fasciné à la fois par crainte et par euh, attrait de de, de la puissance de l'application. Et euh, là, j'ai l'impression que les Américains et notamment les législateurs, euh, les autorités découvrent ce que ça fait d'être entre guillemets sur un segment particulier, être une colonie numérique, ou c'est, euh, c'est une, une application étrangère, en plus, qui vient enfin, qui est née dans un état euh, voilà, au, autoritaire, pour ne pas dire pire, euh, où il y a par ailleurs, par-dessus le marché, on a des, des fantasmes de est-ce que la Chine euh, s'en sert euh, en sous-marin pour collecter oui. des données, pour espionner euh,
1: ceci ou cela. Donc, euh, Puis, c'est vrai que TikTok est extrême L'algorithme est absolument... Euh... Hyper efficace. Quoi. Je veux le vois, moi, moi je n'utilise pas vraiment TikTok, j'ai, j'ai testé euh, deux, trois fois, mais ayant des ados, je vois, si tu veux, le, l'effet que ça peut avoir. Quoi. Ça peut être des heures passées dessus en une journée. Et je n'ai enfin, pas le souvenir d'avoir vu ça sur un autre réseau social où tu pouvais scroller comme ça sans arrêt pendant des heures sans t'arrêter. L'algorithme est hyper efficace et je peux comprendre que, que, que ça fasse peur de se dire que, mmh. que, bah, voilà, que les gens passent autant de temps dessus. Euh. Après,
2: pour tout ce qui est la, la dimension euh, espionnage, euh, collecte de renseignements, euh, je pense qu'il ne faut pas être naïf. TikTok est p- peut-être un levier d'action pour, euh, pour la Chine, mais euh, euh, il faut, faut, faut quand même se dire que la Chine a quand même largement d'autres capacités euh, qu'on, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas ou qu'on peut supposer, mais qui ne dépendent pas d'une application commerciale euh, euh, standard. Enfin, ils n'ont mmh. pas besoin de ça, dans, dans l'absolu. Euh, ce ne sera pas ça qui va Sécuriser, b- bannir complètement TikTok, c'est pas ça qui va régler le problème, on va dire, géostratégique entre les États-Unis et la Chine euh, <rire> et la rivalité stratégique. C'est, c'est, c'est sûr. C'est, bon. on, on, on touche sur les trucs périphériques.
0: Oui, et en même temps, euh, je suis pas. Alors évidemment, ça va pas régler les problèmes de géopolitique entre la Chine et les États-Unis, mais TikTok est vraiment en train de devenir l'application d'une génération. Alors. Évidemment, je le rappelle, je pense qu'on a été assez précis, mais quand on parle de ban, on parle de ban sur les appareils fournis par les États, donc pas les appareils individuels. On parle des appareils euh, qui sont fournis aux professeurs, aux administrateurs, ce genre de choses. Chacun peut continuer à utiliser son appareil. Il y a même des gens qui ont euh, des écoles qui ont... euh, banni TikTok sur leur réseau, sans doute par le, un firewall ou un truc comme ça. Bon, bah, les gamins se connectent par euh, leur réseau mobile et puis, ouais, et puis leur réseau cellulaire et c'est, c'est réglé. Mais, mais, je crois que euh, le, le gros problème en fait avec ça, et c'était un petit peu la même chose avec Huawei, c'est qu'on ne parle pas d'un dommage qui est fait aujourd'hui. On ne dit pas aujourd'hui la Chine a des campagnes d'influence sur euh, TikTok. Et pour essayer d'influencer les États-Unis. On parle d'un danger potentiel à l'avenir qui est... Je ne sais pas si la, le, le bannissement est une bonne idée. Et si je vais au bout de ce raisonnement que je vais vous faire maintenant, la conclusion, c'est bah oui peut-être qu'il faut bannir. Mais mon raisonnement, c'est euh, peut-être qu'un jour, ils pourront s'en servir. Et TikTok est vraiment en train de devenir le réseau social d'une génération entière. Comme le disait Siegfried, Siegfried il est extrêmement bien fait. Il donne... Euh, il permet à une cré- créativité incroyable d'éclore, moi je passe du temps sur TikTok et je peux vous dire que ce que j'y vois ça me, ça me remplit d'une admiration sans borne pour l'humanité il y a des, des artistes incroyablement accomplis partout et, 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 et d'un talent fou et TikTok leur permet de, 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 d'être plus visibles et le truc c'est que ça a commencé donc avec de la danse, puis il y a de la musique, du chant, mais de plus en plus, il y a aussi le TikTok politique, le t- TikTok de commentaires, le TikTok de, d'explications. La
1: vulgarisation aussi, oui, tout à fait.
0: De vulgarisation, la vulgarisation c'est scientifique
1: c'est euh, est vachement bien foutu
0: Et donc, ils sont rentrés, par, Enfin, l'application a connu son premier succès avec les histoires de danse, mais aujourd'hui, c'est en train de devenir un petit peu l'Internet pour une génération. Et il y a, je dirais que ce n'est ça, ça, c'est pas encore aussi vaste que YouTube, mais on commence à y arriver. Donc, il y a des réponses à tout. Et si jamais, c'est là que c'est difficile, si jamais il se trouve qu'effectivement, comme on l'a vu à plusieurs reprises, ByteDance et donc le Parti communiste chinois a ses entrées dans les informations de TikTok, on peut dire « Ah oui, mais on s'en fout, on va avoir quoi Mon nom, mon numéro de téléphone, est-ce que j'aime les vidéos de danse ?» Non, ce n'est pas que ça. Si on a été inquiété par le fait que que Cambridge Analytica, avec les informations de Facebook, puisse potentiellement influencer euh, les opinions dans des pays occidentaux, je crois qu'on est en droit d'être aussi inquiet par l'idée que euh, le gouvernement chinois puisse avoir accès aux préférences, encore une fois il y a des informations euh, politiques des préférences politiques, si vous suivez tel ou tel compte, si vous restez de plus en plus longtemps avec l'algorithme magique de TikTok qui réussit à, à cibler hyper précisément nos goûts, vous regardez un petit peu plus des, vis- des vidéos euh, de, de conservateurs ou de libéraux ou de, de, de euh, libéraux au sens américain, donc de droite ou de gauche, etc. Mais on va pouvoir vous cibler et autant qu'avec Cambridge Analytica, si ce n'est plus, peut-être vous diffusez un petit peu plus de ça, un petit peu plus de ça, motivé par le gouvernement chinois, qui, je sais qu'il est un petit peu facile de se dire, ah ben bah voilà, euh, les Américains, ils font bien, bien autant, ils font bien pire, euh, regarde comment ils poussent leur euh, puritanisme euh, en supprimant des, des tableaux où on voit un bout de sein, euh, c'est de la colonie euh, numérique, comme tu le disais, Julien, avec une certaine... Euh, une certaine justesse évidemment mais il y a une différence entre le gouvernement américain et je suis désolé de le dire à des gens qui seraient peut-être particulièrement anti-américains mais il y a une différence entre le gouvernement américain qui reste un gouvernement relativement libre et ouvert ou en tout cas nos démocraties occidentales laissent quand même une certaine place à la liberté de parole le gouvernement chinois c'est pas la même chose, on est dans un gouvernement complètement totalitaire <rire> qui est euh, euh, une autre paire de manches si vous voulez donc c'est, j'ai, j'ai pas de réponse au final, mais autant à première vue, je me dirais, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces, ces politiciens, souvent euh, du bord euh, de, de, d'extrême droite aux États-Unis, qui vont aller bannir TikTok sur des téléphones Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Ça va servir à rien. C'est, c'est ma tendance euh, initiale. Et puis, en même temps, je me dis, mais tous les enfants de 10 à 18 ans passent 4 heures par jour sur TikTok aujourd'hui oui.
1: Non mais c'est ça qui est fou. Et en fait, c'est ça, c'est Et le profilage. Parce que oui. tu peux établir un profil qui est hyper précis sur un nombre de personnes. Alors, je ne sais pas combien il y a d'abonnés aux États-Unis, mais c'est assez incroyable de se dire que ah, potentiellement... Ou... Le gouvernement chinois, parce que ne bon, faut pas se faire d'illusions. Hein. Une boîte, une boîte chinoise, de toute façon, ne peut pas fonctionner si le gouvernement chinois derrière n'a pas, euh, a pas ses entrées et n'a euh, pas donné son accord. On a vu ce qui s'est passé avec Alibaba, et, euh, etc. Euh, je, je peux comprendre que ça inquiète beaucoup et euh, que, mais c'est pas un ban. Effectivement, c'est pas un ban sur les devices du gouvernement qui va changer quoi que ce soit. C'est, et, et c'est pour ça que. En vous... fait... Vas-y, Julien.
2: En fait, je, je, j'allais dire. Euh, en fait, il y, y a peut-être c'est peut-être pas tant sur le profilage. Alors, euh, admettons. Euh, bon, je pense qu'il y a effectivement peut-être que la, la Chine s'intéresse au profilage. Si ce sont, euh, si c'est des applications euh, installées sur les smartphones, voilà, euh, qui sont dans les agences fédérales, les, gouvern... enfin, les, les ministères, etc. Je, je me dis par contre que euh, ce qui intéresse peut-être plus, si on reste dans cette idée de la Chine se sert de TikTok d'une façon ou d'une autre, ce qui, ce qui peut-être euh, intéresse plus la Chine, c'est à, à deux niveaux. Euh, ce serait pousser son narratif euh, à travers TikTok et euh, dans le même temps euh, exporter sa censure on, on mmh. entend beaucoup maintenant parler de euh, la Chine censurait internet euh, dans ses frontières avec la fameuse grande muraille de, de Chine euh, virtuelle qui permettait de filtrer les informations qui venaient de l'extérieur et là de plus en plus maintenant que c'est une puissance de plus en plus en, en projection euh, vers l'international euh, mon sentiment c'est que bah, progressivement euh, elle exporte sa censure. Euh, j'ai, euh, Je peux prendre un, un exemple là, qui me vient en tête là immédiatement, c'est que euh, lorsqu'il y a eu un tournoi de, de jeux de cartes euh, Blizzard, la Hearthstone, où tu avais un, un jeune joueur qui a voulu faire un, un message de soutien mmh. lors des manifestations de Hong Kong, euh, Blizzard, sachant que le marché chinois compte beaucoup pour lui, a pris peur et a pris des sanctions euh, contre ce joueur, etc. Donc, moi, vis-à-vis TikTok, c'est... Ce moment, c'est... Ouais. Voilà, c'est pas tant le profilage, c'est plutôt euh, TikTok est une porte d'entrée pour pousser son narratif. Et euh, si elle voit qu'on euh, parle du, de certaines provinces, le Xinjiang, le, le Tibet, etc., elle pourrait euh,
0: agir à ce niveau-là. Ouais. C'est ça et ben tu sais, me... je, 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 vais finir, je vais finir de, de faire monter la panique dans le, le cœur des bonnes gens qui nous écoutent. Euh, parce que j'ai sélectionné aussi un article qui explique de quelle manière TikTok a utilisé le heating, donc le chauffage, euh, pour augmenter la viralité de vidéos dans son réseau. Ce n'est pas un truc genre peut-être qu'ils le feront un jour, c'est qu'ils l'ont déjà fait. Alors, entendons-nous bien. En l'occurrence, c'était à des fins marketing, c'était pour donner plus de visibilité à des vidéos d'influenceurs qu'ils vou- auxquelles ils voulaient plaire et qu'ils voulaient attirer sur la plateforme. Mais ils ont quand même... Ils avaient un système qui, de manière assez peu étonnante, on imagine que techniquement c'est très facile à faire, poussait ces vidéos sur la page For You, qui est la page sur laquelle est présenté le flux algorithmique, et donc ils augmentaient de manière, entre guillemets, artificielle la, la visibilité de vidéos et le nombre de vues de certaines vidéos. Donc... La, la connexion entre euh, TikTok et surtout les téléphones des ados et le gouvernement chinois pousse certains trucs plutôt que d'autres, notamment par exemple de la propagande euh, de, de, favorable au parti chinois. Et bien, bah, tout à coup, la, 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 la connexion est de plus en plus facile à faire. Donc le truc, c'est que potentiellement, si mon raisonnement, potentiellement, oui. Euh, si potentiellement, mon raisonnement, c'est une arme redoutable. Mais oui, mais, mais c'est ça. Et donc mon raisonnement, c'est bah, du coup, oui, ok, il faut bannir TikTok. Non, mais, mais ça je, je, c'est un pas trop loin il ne enfin, enfin, faut pas
2: déconner mais... si, si je dis pas de bêtises l'Inde l'a fait euh, alors l'Inde il, il, bon, c'est un, ils ont bon, un des pays, intérêts on dire,
0: géographiques peut-être un petit peu plus précis. c'est différent ils ont des conflits
2: ouais. un peu militaires euh, voilà, dans les montagnes mais c'est pour donner une idée qu'il y a des, des pays on va dire qui, qui sont proches de nos standards on va dire que l'Inde est proche des, des standards un peu démocratiques même si bon, la trajectoire du pays est un peu différente ces dernières années mais eux ils ont pris la décision de bannir TikTok et alors pas que sur les téléphones du gouvernement c'est si je ne me trompe pas, sur tout le réseau, c'est toutes les personnes en Inde, il n'y a plus de TikTok. Et ce, cette suivre, application ce et d'autres.
0: d'autres hein. Oui, ouais, ouais. ils, sont, et ils sont en combat contre Google. D'ailleurs, bah, je peux en parler maintenant. Ils ont imposé à Google d'autoriser les... En Inde, ils ont imposé à Google d'autoriser les App Store tiers avant la fin du mois. Dans, dans six jours. Hein. Euh, je ne sais pas comment Google va développer ça en six jours, mais c'était un truc qui passait depuis un moment. Donc, ils sont particulièrement sévères avec la tech. Dans le même temps, euh, euh, Narendra Modi a aussi fait interdire un documentaire de la BBC qui détaille euh, la, les, des, des manifestations et des, vrai, dit, euh, des Des émeutes. Des émeutes, voilà, religieuses dans sa région en 2002. Et donc, bon, ils sont un petit peu Bref, La Chine, c'est un peu particulier. Euh... Alors, un truc amusant, c'est que si
1: tu veux, on sait que TikTok a une version différente en Chine. Ce n'est pas du tout le même TikTok que celui qu'on a ici -hmm. pour des raisons de censure. Mais Hong Kong, qui pour le coup est entre guillemets une région administrative spéciale qui est censée. euh, TikTok n'existe plus à Hong Kong. Tu n'as plus, euh, il a été complètement bloqué. Et donc, TikTok, euh, si tu veux y accéder à Hong Kong, tu n'y arriveras pas parce qu'il n'est plus
0: présent. Qui... Bon, à moins d'utiliser un VPN, par exemple, peut-être Oui, bien
1: sûr, oui, à moins d'utiliser un VPN, ce que beaucoup ouais. de monde fait. <rire> que...
0: Si vous avez la réponse à cette question, disons que mon, mon propos n'était pas forcément de, de, de donner une réponse dé- définitive, mais de, d'aborder cette question d'une manière un petit peu différente, parce que je crois que souvent, on a tendance à se dire, oh, bon, enfin, bannir TikTok sur les trucs, ou même, c'est de la, c'est de la panique morale euh, contre la Chine, c'est un... C'est un euh, un, comment dire, un épouvantail qu'on agite pour euh, exciter sa base. Et peut-être que c'est ça. Et peut-être que tous les efforts de TikTok pour dire on va ouvrir nos algorithmes, on va tout héberger aux états unis vous allez voir, ça va être super clean. Peut-être qu'ils sont vraiment en train d'essayer de faire ça, c'est possible. Mais cette préoccupation euh, reste importante à ce stade aujourd'hui. On verra comment ça évolue. Euh, j'ai quelques sujets qui vont être dans la newsletter que je vais vous inviter à aller lire. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com. Mais il y a quelques sujets que je vais évoquer très rapidement avant de passer au reste de, des infos. Parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants cette semaine, comme par exemple un article sur la manière dont la Finlande combat la désinformation. Et il y a un index qui s'appelle le, le Media Literacy Index, je ne sais pas comment le traduire, le, le, de, de compréhension des médias, de, de l'index de... Oui, peut-être de compréhension des, des, des médias, euh, qui classe la manière dont les populations européennes notamment, mais pas que, euh, réussissent à décrypter la désinformation et à comprendre ce qu'elles lisent sur Internet et, et dans les médias. La Finlande et les pays nordiques en général sont dans le premier groupe. La Finlande est à la première place. Il y a un article intéressant qui détaille la manière dont ça se passe dans les classes, par exemple, à l'école. Mais la partie qui m'intéresse pour notre mini-discussion ici, c'est euh, la place de la France. Il y a cinq groupes. Le premier auquel appartient la Finlande, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Le cinquième étant celui euh, dans lequel la population a le moins de maîtrise euh, de, de, de ces sujets. Euh, il se, et donc, le, le premier et le deuxième sont plutôt très bons. Troisième, moyen. Quatrième, moins bien. Et euh, cinquième, vraiment pas, pas bon. Je suis curieux. J'imagine que vous n'avez pas lu euh, le classement. Je suis curieux de non. vous demander où vous pensez que se situe la France euh, ah. dans ce classement. <rire> on va être vague. J'aurais dit deuxième ou troisième. Deuxième ou troisième. Deuxième ou troisième. Moi, D'accord, je dirais...
1: La, la,
2: la euh, je dirais troisième. Je, je pensais que ça allait être catastrophique. Ouais. J'ai, j'ai peur que ce soit catastrophique dans la manière dont tu après, voilà, avances sur le je sujet. Mais je me dis peut-être pas tant que ça. Je me dis peut-être euh, on, est, on est moyen, on est euh, passable.
0: D'accord, passable. Je, je pense oh. qu'il y a beaucoup de gens qui, à, à, d'instinct comme ça, diraient oh, « t'as vu... Euh, » Euh, antivax euh, tous les trucs avec la guerre en Ukraine. Il euh, y a beaucoup de désinformation. Il ouais, y a truc.
1: aussi beaucoup de debunking hein, sur toutes les chaînes maintenant, sur okay. l'AFP, sur France Info en permanence. Tu as euh, voilà, des fake news qui sont débunkés en permanence. Donc, euh, bon.
0: Alors, la Finlande a 76 points. Elle est dans le premier groupe, comme je le disais. C'est le plus haut hein. dans le premier groupe. Il y a aussi euh, des, des pays qui sont le, le plus bas. C'est 66 points euh, du premier groupe. La France, sur 100, dans le deuxième hein. groupe, c'est pas tout à fait sur 100, c'est un index qui, qui classe, c'est pas tout à fait sur 100. D'accord. La France a 56 points. 58, pardon, 58. Donc, vraiment, le haut du deuxième groupe. On a ensuite, dans euh, les groupes suivants, euh, dans le groupe 3, l'Italie, la Hongrie, etc. Groupe 4, euh, Roumanie, euh, Ukraine, euh, Turquie, et on tombe à des, des niveaux comme 30, euh, 30 points, ce genre de choses. Et puis, dans le, dans, le, dans le dernier groupe, pardon, ça, c'est le, le dernier groupe, euh, non, qu'est-ce que je dis Ça, c'est le quatrième groupe, et dans le dernier groupe, on est genre 24 points, 25 points, ce genre de choses. Donc la France ah. est dans le haut du deuxième groupe, pas, dans, pas tout à fait dans le premier groupe, mais dans le haut du deuxième groupe. Je trouve ça plutôt intéressant, parce qu'effectivement, à, à, à première vue, je crois que, euh, en particulier vu de l'extérieur, j'aurais tendance à penser que les Français se disent « Oh nous c'est super pourri, troisième groupe en bas, ou limite quatrième », tu vois, ce genre de choses, en fait, non.
1: Non mais ça m'étonne pas. Finalement, euh, mmh. au final, on est quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'on est quand même pas si mal informé que ça. Et euh, c'est juste qu'on voit euh, toutes les théories du complot, euh, euh, les anti vax etc. On les voit, on en parle beaucoup. Mais ouais. euh, est-ce qui, est-ce qui se... la représentation dans la société en général est peut-être pas si élevée que ça. C'est juste qu'il oui, y a un effet un de Miro- minorité bruyante,
2: à la majorité silencieuse qui vit sa vie avec l'actualité et ça va sans partir en vrille dès qu'il se passe un truc.
0: En tout cas, cet index très sérieux euh, semble indiquer qu'effectivement, en France, il y a plein de choses qui sont prises en compte. Hein, liberté de la presse, euh, capacité des gens à comprendre, des bunkings, etc. Mais cet index semble dire que pas trop mal. On s'en sort pas trop mal, donc euh, un mini-cocorico, on va dire. Il euh, y a aussi un mini-cocorico européen avec cet article du New York Times toujours qui montre de, quelle ma- de la manière dont euh, les Pays-Bas réussissent à faire plier la tech et comment est-ce qu'ils réussissent à, fli- à faire plier la tech et les GAFAM et les big tech eh ben, C'est en utilisant évidemment la législation européenne. Euh, ils ont une expertise qui est importante dans le gouvernement et euh, ils font plier Google notamment grâce à la législation européenne. On parle de, de, de RGPD, euh, bien sûr. Euh, on voit venir le DSA et le DMA qui vont ajouter des, des outils euh, à, à la législation européenne pour ça. Je vous laisserai aller lire l'article, mais c'est assez intéressant. C'est marrant de voir comme les Américains découvrent <rire> la manière dont on peut utiliser la loi. pour. C'est ce, qui me, ce qui me frappe là-dedans, c'est de voir à quel point les GAFAM semblaient, je disais tout à l'heure, les géants inattaquables, inflexibles, aussi puissants que des États. Sauf que, il y a une différence majeure entre euh, les sociétés et les États, c'est que les sociétés, euh, les, les États se plient aux lois, pardon, les sociétés se plient aux lois et les États, bah, ils font les lois. Et à partir du moment où tu mets des amendes suffisamment élevées, peut-être même des responsabilités pénales pour les, les personnes responsables de certaines décisions, eh bah, les sociétés, elles font ce, ce qu'on leur dit de faire. Donc, euh, La carotte et le bâton. La, bah, oui, et, et, et la carotte, c'est les 450 millions de... Euh, c'est-à-dire que les Pays-Bas, avec leur combien 17 millions de, de citoyens. Bah, peut-être que s'ils faisaient chier les GAFAM, euh, les GAFAM leur diraient, bon, pff, OK, on arrête de faire du business aux Pays-Bas. L'Europe, 450 millions de personnes, tout à coup, euh, tu dis, il vaut, peut-être qu'on continue, il vaut peut-être mieux qu'on continue à faire du business chez vous. quoi. Donc, euh, c'est quelque chose... Euh on, on me dit dans la chatroom le rendez-vous tech fait gagner deux points euh, à la France dans l'index de, de, <rire> de littératie. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est gentil. Euh, donc, bref, l'Union européenne et la, la loi, tout simplement, peut faire plier les GAFAM. On voit que Apple s'apprête à utiliser de l'USB-C, peut-être même à ouvrir les, euh, les apps, l'App Store, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec la décision, bah, c'est la loi qui fait ça. Euh, encore dans la... Dans, c'est vraiment des, des sujets intéressants, donc je passe un petit peu plus de temps dessus. Euh, vraiment, un sujet tech, c'est euh, le, le refroidissement passif dans les ordinateurs, mais le refroidissement passif qui fait du vent. Il y a une société euh, qui fait du Solid State Active Cooling, qui était au, C, au, au CES qu'on n'a pas vraiment vu passer, mais dont PC World, sur laquelle PC World a fait une, une vidéo qui est vraiment intéressante. Vous savez que le refroidissement, euh, généralement dans les portables ou dans les ordinateurs portables, j'entends, c'est des petits ventilateurs qui font beaucoup de bruit et qui n'arrivent pas très très bien à refroidir. Et bien là, cette société dont j'ai oublié le nom, Frore Systems, a fait une sorte de truc super plat, qui ressemble un peu à une puce large, qui par vibration, crée un, un, un flux d'air important qui marche mieux qu'un ventilateur, mais qui ne fait pas de bruit. Je vous laisserai aller voir la vidéo. Elle fait 15 minutes. Elle est super intéressante. Euh, mais si ça... Alors, on voit beaucoup de choses qui ne deviennent rien au CES. Hein, mais là, il dit les produits vont arriver dès la fin 2023. On a des deals déjà avec des, des boîtes. Ça pourrait être une, involu- une évolution importante pour ce type d'appareil. Moi qui suis allergique au, au bruit des ventilateurs, je suis, j'ai hâte de voir ça. Le dernier truc qui euh, est, est fait, fait pour euh, j'allais dire pour le Captain Web, je crois que c'est le genre de truc qui pourrait te oui. plaire, c'est Mittens, le chat joueur d'échecs. Est-ce que tu sais ce que c'est que Mittens Alors, écoute pas du tout. Chess.com, chess.com et d'autres euh, sites de, d'échecs ont créé des bots pour, euh, à affronter qu'on est un joueur d'échecs. Sauf que là, ils ont créé Mittens qui est un petit chat super mignon qui joue ultra bien. On sait depuis un moment que les bots aujourd'hui aux échecs peuvent écrabouiller n'importe qui. Qui joue ultra bien et qui en même temps, euh, on va dire, c'est pas qu'il t'insulte, mais il détruit ton âme. C'est genre ce qu'il dit pendant <rire> qu'il est en train de, de jouer, c'est I am inevitable, I am forever. Miaou ah, <rire> Euh, Ce genre de truc, il dit par exemple Qui a inventé un truc pareil Gaze into the long abyss (rire) Tu sais, il invoque Nietzsche, ce genre de truc J'ai trouvé ça super intéressant C'est En plus, ça fait un point sur la la popularité des échecs euh, Avec différents systèmes, euh, différents types de jeux, etc. Qui est très populaire en ce moment euh, euh, Qui a énormément gagné en popularité Et vous pouvez aller jouer avec Mittens si vous le souhaitez, sur, euh, sur chess.com. Et voilà pour... Bon, tout ça, c'est dans la newsletter. Allez vous abonner, c'est des trucs intéressants à lire. Euh, et du coup, on va passer à nos news et rumeurs. Mais avant, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait. D'ailleurs, la newsletter est plus longue. Euh, il y a quelques articles en plus pour ceux qui sont abonnés à euh, Patreon. Donc, si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdv tech, faille dire jeu, et euh, soutenir euh, le rendez-vous Tech avec quelques euros par mois, un euro par épisode par exemple, un petit peu plus si vous le souhaitez, si vous voulez avoir plus de bonus cool, mais l'essentiel est disponible pour tout le monde, il y a par exemple l'absence de publicité dans les émissions, il y a également des contenus bonus comme la newsletter, l'accès à une plus grande partie du Discord, le Discord qui est un endroit très très cool et très sympa où on passe du temps, on discute de plein de choses, enfin bref. L'essentiel, c'est quand même de soutenir l'émission et euh, si vous appréciez ce qu'on fait et que vous voulez faire un geste envers les créateurs de contenu qui font du contenu, j'espère, de qualité, bah, c'est le meilleur moyen. D'ailleurs, il y a plein de gens hein, sur Patreon, donc euh, si vous faites un, un petit budget, je ne sais pas, un budget genre euh, je vais euh, être abonné à Netflix et... Euh, soutenir des créateurs euh, et des créatrices sur, euh, qui font des choses sur Internet, ben Patreon, c'est un bon moyen de le faire. Vous vous dites, je vais mettre 15-20 euros par mois dans euh, cette, euh, ces, ces soutiens-là. Si vous avez les moyens, bien sûr, euh, de vous le permettre. Et euh, c'est une, une bonne activité, je trouve, une, une, un bon moyen de, 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 d'avoir une sorte d'équilibre entre les créateurs indépendants et peut-être les plus gros euh, les plus grosses sociétés, parce que je pense qu'on a besoin, on a besoin des deux. Euh, et donc, quand vous rentrez chez vous, vous pouvez euh, au moment où vous mettez les clés dans le bol, euh, et ben vous souvenir que ça fait cling. Et là, vous dites, bah Patrick, je vais aller sur Patreon pour soutenir des créateurs. Euh, Litch, un des patriotes, me disait, mais tu te rends compte, il euh, y a plein de gens qui n'ont pas de bol. Il y a plein de gens qui n'ont pas de bol, qui vont jamais mettre les clés, et jamais se souvenir. Donc, beaucoup plus malin, tu devrais dire quand les gens vont euh, prendre leur café euh, le matin ou euh, en rentrant à la maison. Ça, il faudrait euh, leur dire ça fait glou glou la machine à café et là à ce moment ils vont s'en souvenir donc plutôt que clean Patrick souvenez-vous glou, glou Patrick je sais pas Bonne si bébé. ça fait pas genre vous êtes en train de me noyer <rire> là quand même euh, je, 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 j'hésite tout à coup Litch ta suggestion est peut-être un petit peu bon quand vous prenez votre café ou alors quand vous mettez les clés dans le bol vous pouvez vous souvenir d'aller voir sur patreon.com slash rdv De l'actualité. Le reste de l'actualité, c'est par exemple plein de nouveaux produits Apple. C'est, c'est révolutionnaire, c'est incroyable, non Tout ce qu'ils ont annoncé. Vous
1: avez c'est toujours été... révolutionnaire.
0: Mais oui. Bon, plus sérieusement, euh, ils ont annoncé quoi Des nouveaux Mac Pro, euh, pardon, des nouveaux MacBook Pro, un nouveau Mac Mini, tous avec des processeurs M2, M2 Pro, etc. Et Pro Max. Euh, il y a un nouveau HomePod. Enfin. Un ancien HomePod remis au goût du jour. Le gros qui, avait été, euh, euh, qui n'était plus produit revient. Euh, quoi d'autre Voilà, en gros, c'est à peu près tout. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de passer deux heures dessus, euh, à moins que vous ayez des choses à dire sur ces nouveaux produits Apple. Euh, écoute, pas trop de c'est, mon côté. C'est,
2: c'est des renouvellements de gamme et de produits, il me semble. c'est pas non plus... Euh... Tu as raison. Euh, la révolution, euh, ça progresse, mais c'est pas…
0: C'est ça, c'est juste en gros des, des, des nouveaux modèles de produits existants. Ce qui est vraiment intéressant, euh, c'était, je crois que c'est Gourman, encore une fois, hein, toujours lui quand on parle d'Apple, euh, qui, qui disait, le, le truc qui est intéressant, c'est que c'est le timing parfait pour booster le trimestre du printemps pour Apple. Ils les sortent juste maintenant et pour le trimestre du printemps, qui euh, coïncide plus ou moins avec euh, ces ventes-là, et ben comme ils ont des produits qui sous-performent ou qui font un, peu, un petit peu moins bien, et ben, euh, ils auront quand même des trucs à vendre et donc ça va booster leur, euh, leur trimestre. Malin chez Apple. Malin, malin. Pas bon. Pas mal, pas mal. <rire> une autre Une autre chose qui est peut-être un petit peu plus intéressante, c'est euh, parler d'IA. It's AI ah. time. Tu, 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 tu. AI time, chaque épisode. Maintenant, on a notre petite section intelligence artificielle. Euh, ça va être
1: le sujet de l'année 2023, euh, mais tout le temps. Quoi. Je pense qu'on va, on va avoir des choses folles.
0: Complètement, on est assez d'accord. Euh, d'abord, Mar- Ma- Microsoft a euh, confirmé son partenariat avec OpenAI. Ils ont investi quelque chose comme 10 milliards. On en parlait, c'était une rumeur il y a quelques temps. Ils ont un partenariat étendu avec OpenAI, donc ça, ça s'est concrétisé. Euh, On a également des confirmations de euh, la panique de Google qui serait en train de euh, lancer une vingtaine de produits avec intelligence artificielle. Euh, Donc vraiment, ChatGPT a eu son effet. Euh, Un commentaire de Yann Lecun, qui est euh, le responsable de l'IA chez Meta, qui dit que ChatGPT n'est pas particulièrement novateur. C'est vraiment intéressant, ça, parce que, comme on s'en doutait avec ce qu'on avait vu de Lambda, le, l'IA de, de Google, l'IA conversationnelle de Google, euh, bah, en fait, il y a plein de sociétés qui font aussi bien que ChatGPT. C'est juste que personne n'en a fait des produits ou n'en a, ne les a présentés de manière aussi publique. Euh, et donc, c'est, c'est d'abord une course pour euh, OpenAI pour prendre le marché. Avec Microsoft, ils sont plutôt en bonne position, parce que Microsoft n'a euh, pas euh, une, des performances aussi bonnes en interne pour l'intelligence artificielle. Mais on va avoir des outils de ce type qui vont venir de partout. Ce n'est pas que euh, OpenAI a découvert une sorte de truc incroyable que personne d'autre n'a trouvé. Donc, euh, ça va arriver de partout. Et puis, il y a un article intéressant sur les raisons pour lesquelles euh, ChatGPT est un vrai, une vraie menace pour euh, Google. C'est Khan Duruk qui a écrit cet article, qui, en gros, je vous, je vous schématise, enfin, je vous explique la, la base de son article, c'est le problème de Google, ce n'est pas qu'ils font moins bien que ChatGPT, c'est qu'ils ont été tellement dominants pendant tellement longtemps qu'il n'y a eu aucune concurrence et que leur produit s'est transformé en enfer de, d'optimisation de recherche, de SEO mmh. et d'expérience utilisateur dégradée. Avec énormément de spam dans les résultats. Et, et je crois qu'on aurait du mal à, leur, à lui donner tort parce qu'un des énormes problèmes de Google, effectivement, c'est que tout le monde a tellement optimisé pour Google qu'il est devenu... Oh, j'utilise tout le temps Google, hein, malgré tout, et je pense que les résultats sont bons, mais il y a tellement de trucs qu'il faut parser Google. Tu fais un résultat de recherche et tu dis alors ça c'est de la pub, ça c'est du spam, ça c'est un truc qui a été écrit, optimisation SEO. Ah voilà, un résultat qui pourrait être intéressant. Euh, souvent c'est sur Reddit ou des trucs faits à la main, ironiquement. Mais, euh, mais je trouve que l'argument a du, a du sens. Euh, que, que en fait, la vraie, le vrai problème de Google, ce n'est pas l'émergence de ChatGPT, c'est la dominance de Google qui fait que bah, l'expérience s'est dégradée. Je ne sais pas si vous, ça vous... Ça vous parle, mais
1: euh... euh, je pense qu'on utilise, on est, on utilise. euh, Enfin, moi, je suis comme toi, hein, j'utilise que Google, en fait. Pourquoi parce moi, que à beaucoup peu, Brave, hein, je temps. précise,
0: je, je combats ouais. euh, activement mes mauvaises <rire> habitudes. Mais... Pardon,
1: vas-y. Pas moi, Moi je suis dedans à 100%. Euh, mais on, on arrive peut-être à la fin d'une époque, hein. on se rappelle, pour ceux qui étaient là à l'époque, quand Yahoo et son annuaire, où tout le monde allait chercher <rire> dessus, avec des trucs qui étaient référencés à la main, quand bon, il y a eu Alta Vista, mais quand Alta Vista donnait des résultats qui n'étaient quand même pas terribles, quand Google est arrivé, en l'espace de six mois, j'ai l'impression que tout le monde est passé sur Google, et que depuis, ça ne s'est pas arrêté. Est-ce qu'on n'arrive pas dans une nouvelle époque, si tu veux, où effectivement, parce que quand on utilise... ChatGPT avec ses résultats en langage naturel et tout, moi, moi ça m'a impressionné honnêtement. C'est la première fois, je pense que vraiment, depuis longtemps, je vois une technologie où je me fais dire, ok, ça risque de tout changer.
0: Ouais. Et bah, je, crois euh, que je peux
1: comprendre qu'ils s'inquiètent chez Google. Là, parce que, oui. ouais. Mais... bah, moi, euh,
2: mon sentiment, c'est qu'effectivement, comme, euh, comme tu dis, c'est que Google, comme il est ultra dominant, c'est que bah, tout le monde est poussé à essayer de comprendre comment Google fonctionne et, et satisfaire euh, les paramètres qu'il impose. Par exemple, avoir un titre d'une certaine longueur, une structuration d'articles voilà, qui, qui soit euh, claire pour que quand son robot qui vient euh, à scanner la page, il comprenne tout. Donc du coup, ça, ça c'est a poussé ça tous les sites à...
0: d'ailleurs, hein Vous êtes très, très bon pour ce genre de choses. <rire>
2: à, bah, bah, à converger <rire> vers, euh, bah, vers ce que demande euh, Google donc, tu as ça, puis tu as aussi effectivement, comme tu dis, bah, le, le, tout ce qui est le, 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 le spam de SEO ou les, les pages un peu, on va dire, euh, douteuses qui euh, jouent aussi là-dessus. Et en fait, je trouve aussi que là, Google, bah, euh, c'est un peu euh, l'histoire qui se retourne contre lui parce que, au milieu des années 2000 et au, dans les années 2010, Google euh, y a, a, fait, euh, a commencé à donner lui-même les réponses directement dans, le moteur de recherche, dans son moteur de recherche, au lieu de pointer des liens. Par exemple, quand on tape Météo Paris ou Bourse, au lieu de donner euh, Météo France ou le site de la Bourse, etc., et les gens vont sur ces sites et amènent du trafic, et ben, du coup, tout se passe dans Google. Et ben là, je trouve que c'est un peu... Euh, le, le, l'ironie de l'histoire c'est que maintenant tu as, si chat GPT est interfacé sur d'autres moteurs de recherche et ça va être un problème pour Google c'est qu'on n'aura plus besoin d'aller sur Google on demande à l'IA de nous chercher une réponse, et euh, au lieu d'aller dans Google, on ira dans
1: le chat GPT, et, mmh. et en fait, ça sera le, le contre-coup de ce qu'a fait Google sur <rire> les sites web. Et du coup, ça risque d'avoir une influence absolument folle sur le trafic des sites, parce que tu n'auras plus besoin de sortir de ton moteur de recherche, tu auras la réponse directement. Il y a énormément de sites, imaginons, je ne pas un truc tout con, euh, les euh, sites de recettes de cuisine, si tu veux. Euh, bah là où avant, il y avait un lien parce que les gens cliquaient pour aller lire le truc, euh, et donc ils affichaient de la pub et donc ils gagnaient de l'argent, tu auras le résultat directement dans le moteur ça risque de tout changer. On est vraiment, j'ai l'impression, sur une, une ère nouvelle qui va, qui va s'ouvrir et, euh, et euh, je suis curieux, curieux de voir ça parce que vraiment, euh, ça ouais. peut tout changer.
0: Je crois que c'est assez certain, c'est euh, le, le, le point de bascule en 2023 et aujourd'hui en 2024 qui fait que les choses vont, vont évoluer dans ce sens. Euh, là où c'est marrant ce que tu disais, Julien, c'est que, en fait, Google, sans le vouloir, s'orientait vers l'expérience utilisateur plus proche de ce que propose l'intelligence artificielle de chat GPT, c'est-à-dire qu'au lieu de t'envoyer sur un autre site, ils donnent juste ta réponse, tout de suite, là, sur le, le mmh. truc, et euh, quand tu dis ils extraient, ils extrayaient euh, les informations pour les présenter sur leur propre page, c'est vrai, mais c'est du coup une expérience que veulent les utilisateurs, puisqu'ils apprécient tant ChatGPT. donc euh, c'est un petit peu une, une ironie mmh. du sort, mais, mais là où c'est vraiment euh, intéressant de considérer cet aspect, bah, ils te donnent juste la réponse, et donc t'as pas besoin d'aller nulle part, c'est un truc qu'on a évoqué euh, par le passé, mais sur lequel j'aimerais insister un petit peu plus, euh, notamment à, à, à cause euh, d'une discussion qu'on a eue sur le Discord, avec des gens qui euh, parlaient de ce sujet dans le Channel Tech, et qui disaient, euh, je, je schématise un petit peu, en gros, bon, ok, l'IA c'est génial, mais quid des problèmes, quid des limitations des euh, dangers potentiels. Et il y a tel et tel et tel et tel truc. Et euh, j'espère qu'on a quand même mentionné euh, ce genre de choses par le passé, mais c'est vrai euh, qu'il est difficile dans un premier temps de ne pas être ébloui par la la qualité euh, de l'expérience utilisateur euh, qu'on obtient et et l'influence. Et je pense que, maintenant, je vais passer un petit peu de temps à expliquer les problèmes, mais ça n'enlève en rien tous les bénéfices et les potentiels de cette technologie. Mais c'est vrai, il faut peut-être qu'on explique bien euh, certains dangers, maintenant que le, le, l'émerveillement du début est un tout petit peu passé après quelques semaines, quelques mois, euh, parce que ces dangers et ces problèmes sont bien réels. Et je ne parle pas là du, de la question du euh, « les IA vont remplacer les, les, les gens et donc des gens vont perdre leur travail », ça c'est un un danger potentiel, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des dangers inhérents à l'IA. Il y a par exemple un article euh, qui continue à discuter de la manière dont Sinet a utilisé des IA sans euh, le, le dire à personne. Et euh, Futurism, toujours, qui avait levé le, le loup il y a quelques semaines, a euh, écrit un article sur le, la manière dont cette IA utilisée par Sinet, dont on ne sait pas de laquelle il s'agit, a plagiariser, plagier, voilà, c'est un terme français, a plagié d'autres articles et ils ont trouvé des formes de phrases. Alors c'est pas des paragraphes entiers, mais c'est des formes de phrases qui montrent que effectivement, euh, les, les certains éléments des articles venaient bah, d'autres articles de concurrents. Pourquoi Parce que l'IA, alors peut-être qu'elle était alimentée euh, plus fréquemment que ne peut l'être une IA comme ChatGPT dont les connaissances entre guillemets s'arrêtent à, 2000, à 2021. Mais il y a cette question de, euh, de, de, de plagiat qui est un des problèmes peut-être mineurs parmi tout ce dont on va parler. Mais je vous avais mis dans la newsletter de la semaine dernière deux vidéos vraiment intéressantes qui expliquent le fonctionnement de ces IA. Euh, d'une part pour les IA génératives de, d'images, qui était une vidéo de Science étonnante, de David Loipre, qui était vraiment intéressante, qui montre la manière dont ces images de euh, mid-journée et ce genre de choses sont en fait des, des, comme des hallucinations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un ou deux ans, on avait, fait des, des, on avait parlé des hallucinations d'IA. Bah, en fait, c'est du débruitage, c'est-à-dire qu'on apprend à des IA à euh, débruiter une image qui est complètement aléatoire, avec plein de pixels, qui sont juste du bruit visuelle et à les débruiter et à trouver quelque chose dans ce bruit tellement que, euh, même quand on met rien derrière, une ima- on n'a pas une image qui est bruitée, mais juste du bruit, et ben elle peut trouver une euh, interprétation originale d'un truc qu'on lui demande. Donc ça, c'est pour l'aspect image qui a ses propres problèmes. Et pour l'aspect euh, texte, comme je le dis parfois... La, la, on avait donc euh, une autre vidéo de M. Phi qui était présentée, qui expliquait la manière dont, dont ça fonctionne. Comme je le dis parfois, c'est, dans sa forme euh, la plus simplifiée, de l'autocomplete. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va essayer de chercher le mot suivant celui qu'il vient d'écrire, qui va être le plus probable en fonction de votre requête. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'IA textuelle, l'IA générative textuelle, ne va pas chercher à répondre à une question, euh, comme l'explique bien M. Phi, mais va simplement chercher à avoir un euh, texte, un, un, un mot qui suit, qui va être cohérent avec le mot précédent. Donc, il faut bien comprendre d'où elle vient, cette, ce texte, d'où il vient. Et ce n'est pas une réponse à votre question, c'est euh, essayer de faire un truc qui soit cohérent. Alors souvent, et je dirais même le plus souvent, ça donne... Une, un truc qui est non seulement cohérent, mais en plus juste, souvent très juste. Le problème, c'est qu'il suffit que ça soit euh, des erreurs une fois sur 10 ou une fois sur 20 Et ça peut vraiment poser des problèmes si on n'y en fait, fait pas attention. Si on en vient à faire confiance à l'IA, je crois qu'on a suffisamment d'avertissements. Donc, les gens euh, comprennent ou comprendront que euh, une IA, son, son, sa réponse ou son travail doit être vérifiée. Quand on cherche du contenu créatif, ce n'est pas tellement un problème. Quand on lui demande d'écrire un, moi, un poème, une chanson, on s'en fout. Mais quand on lui demande une, une réponse factuelle sur une question euh, précise, là, il faut savoir de quoi il s'agit. Et une erreur sur euh, 10, et ce n'est pas une, erreur, une réponse fausse, c'est une petite erreur dans une réponse juste. Une date qui est fausse, une identité qui est fausse, ce genre de choses sur une, une question historique, ce genre de choses. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. L'autre danger... C'est, pour moi, l'abondance de contenu. On se rapproche un petit peu du, 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 comment dire, des gens qui perdent leur travail euh, ou des IA qui remplacent euh, des personnes. L'abondance de contenu. Et si on voit un peu plus long terme, au-delà des erreurs qui sont un problème facilement identifiable, ou en tout cas, facilement, euh, on peut facilement s'en méfier, l'abondance de contenu, si on voit à 1, 2, 5, 10 ans, et j'en, je l'avais évoqué aussi, mais je refais le point dessus, euh, le jour où on peut créer un article ou, disons, on ne va pas dire une infinité, mais 10 articles pour le « prix d'un seul <rire> », 10 vidéos ou 100 vidéos pour le prix d'une seule, avec un texte qui va être illustré par des images trouvées algorithmiquement ou même créées par des IA, on parlait du problème de euh, Google pour lequel on allait optimiser le contenu. Et effectivement, il y a plein d'articles ils ont... Euh, Genre, euh, euh, vous cherchez tel truc, il y a des fermes de contenu qui vont euh, avoir un site entier avec euh, des articles sur chaque euh, outil possible sur Terre. Et ils vont dire, vous cherchez le meilleur marteau, vous cherchez le meilleur tournevis, vous cherchez le, euh, la meilleure ponceuse électrique circulaire. Et ils, ils absorbent comme ça les réponses de Google. Enfin, ils, ils obtiennent des liens vers Google. Mais imaginez un monde où on peut faire du contenu quasiment instantanément pour tous ces sujets, on va être complètement inondé. Ça sera de plus en plus difficile d'avoir du, 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 du contenu fiable. Alors peut-être que ça fera remonter la valeur du contenu fiable, justement, et du contenu créé par des gens de chair et d'os. C'est possible. Mais, euh, mais l'abondance de contenu est aussi quelque chose qui me fait peur. Donc, comprendre d'où ça vient, comprendre que peut, quels peuvent être les problèmes, les erreurs factuelles, et puis l'abondance de contenu, bah, il faut le garder, le garder euh, à l'œil, quoi. Encore plus bah, même compliqué. peut-être que ça va remplacer les humains. C'est, c'est, c'est le, on peut produire tellement plus, tellement plus facilement. Je ne sais pas quel impact ça va avoir sur la société.
1: Julien. On va en avoir beaucoup. Ouais, non, bah, vas-y. Vas-y, 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 Julien. J'allais L'allant vous demander L'allant à tous L'allant les deux. L'allant dis-moi
0: quel impact ça va avoir sur la société le fait que le contenu soit infini. <rire>
1: <rires>
2: bah, je t'en prie, c'est non, <rire> eh, bien, il repasse le ballon.
1: Nico, Nico Poppy disait qu'à euh, l'ère des fake news, il avait du mal à accepter une réponse unique sans source. Et c'est vrai qu'on parlait de Microsoft tout à l'heure, qui était en train d'investir à mort pour prendre enfin sa revanche avec Bing sur Google. Mmh. Ça fait quand même 20 ans qu'ils attendent. Euh, c'est, une, c'est une vraie question. Comment ça va être intégré dans un moteur de recherche Comment tu crées un moteur de recherche Est-ce qu'effectivement, euh, avoir une réponse naturelle est, euh, mais tu es obligé de l'accompagner de liens, je pense, pour pouvoir vérifier les sources et pour avoir... Et ça, c'est, on n'en on est pas encore là. Quoi. Et euh, voilà. ah bah et surtout, qu'il n'y a pas de lien. Ça.
0: Une réponse d'une IA, c'est une sorte de... Oui, voilà, de, c'est ça. C'est gérer euh... de tout le contenu qu'on lui, a, qu'on lui a donné, qui est genre tout le contenu du web, et il n'y a pas de, de source. Quoi. Il y en a oui, pas du tout. Mais
1: temps. je pense qu'il faudra faire un mixte entre les deux, c'est-à-dire avoir, oui. avoir une réponse naturelle et en même temps donner, comme sur un moteur de recherche classique, des liens vers des sources. Elles peuvent être intéressantes, mais le, le voilà, l'abondance de contenu, c'est, c'est un vrai souci parce que on s'imagine, dont pas de TikTok tout à l'heure où tu pouvais scroller pendant des heures sur des vidéos sans arrêt qui durent 10 secondes. Euh, est-ce que ça va pas être la même chose si tu veux avec avec une, une intelligence artificielle qui va, qui va créer des contenus ad de vitam et C'est vrai que ça fait réfléchir.
0: Bah, tu parlais des, ouais. des euh, recettes de cuisine en. Euh... Une recette de cuisine, c'est un truc relativement simple. Tu illustres avec des images random. Bon, si tu te plantes un petit peu, ce n'est pas la fin du monde. Tu cherches recette de cuisine de tel truc sur YouTube. Euh, mmh. Tu risques d'avoir des millions de. de...
1: Bah oui, parce que enfin, c'est, c'est un truc qui va arriver. Très ouais. vite, hein, aujourd'hui, c'est la mode. Tu vois, quand tu ouvres YouTube, les vidéos euh, avec juste du texte euh, incrusté par-dessus des images euh, ouais. qui durent euh, une vidéo qui fait une minute, deux minutes. On a plein d'exemples. Euh, ça va être, À mon avis, ça va être très facile pour une IA de faire ça euh, d'ici quoi Six mois, un an quoi, ouais. peut-être même avant. Et,
0: et l'étape suivante, qui n'est pas si loin que ça, c'est de créer des vidéos, carrément, pour illustrer le truc que tu écris. Mmh. J'imagine que au minimum, les règles d'utilisation de YouTube, je prends YouTube comme exemple euh, au hasard, mais diront, est-ce que votre truc a été créé par une personne humaine ou par une IA, ou les deux Il faut taguer et quand tu fais ta recherche, tu peux décider si euh, tu, tu veux des résultats. <rire> je vois bien arriver une sorte de ségrégation des IA, genre, ah non, moi je veux du contenu fait par des humains, hein. qu'est-ce que c'est On arrive dans des scénarios de science-fiction dans pas si longtemps que ça, quoi. Oui, ouais.
1: J-
2: on peut, on peut, j'allais dire oui, on peut imaginer que les plateformes d'elles-mêmes euh, trouveront peut-être des, des modalités euh, soit pour exclure les, les vidéos euh, entièrement générées ou les images ou les textes euh, ou, ou pas de résultats euh, ou euh, des options de tri pour euh, chercher des contenus on va dire euh, 100% humains ou euh, mixés entre les deux ou 100% euh, numériques. Euh, je, je sais que euh, la... Le site web artistique qui s'appelle ArtStation a, a récemment été confronté à une, une controverse autour justement des, des images d'illustration générées par les IA. Il y en avait beaucoup qui arrivaient et les, les artistes ont, ont commencé à faire une espèce de grève numérique en envoyant des, des images censurées sur la plateforme. Et si je me trompe pas, ArtStation a modifié ses conditions générales d'utilisation pour expliquer que euh, on interdirait dès à présent les images. Mmh. Alors, après, il faut arriver à les, 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 dé, les déceler, oui. mais oui. le principe, c'est que peut-être que les plateformes d'elles-mêmes euh, vont peut-être aussi bah, fournir des outils de tri ou euh, simplement dire bah, Nous, on veut des, des contenus euh, mmh. euh, humains, quoi, finalement. Et puis, c'est peut-être ce que les, les, les internautes vont aussi rechercher euh, d'eux-mêmes. C'est, c'est pas dit que mais... moi, j'aurais envie de voir des trucs générés de, de rien, on ne sait pas comment. Tu
0: sais, je crois qu'on exprime ici notre biais euh, charnel, le, le biais charnel, ça c'est un, un mot, qu'il faut, une expression qu'il faut retenir, c'est, c'est le fait qu'on est fait de chair et d'os et qu'on part du principe que donc ce qu'on va faire, ça sera forcément mieux. Mais je ne suis pas convaincu que pour certaines choses et peut-être même pour beaucoup de choses, ce que vont produire les IA, ça sera peut-être de bonne qualité euh, surtout qu'encore une fois, on en est à ChatGPT 3, euh, on peut faire ce petit raccourci intellectuel et dire bah, quand on en sera à gpt 20, euh, peut-être que euh, tu vois, on préférera avoir une vidéo créée par une IA qui va nous faire juste qu'on veut comme on veut plutôt qu'un truc avec un humain qui. Euh... Oui, je comprends bien certaines mais... fois, Non, non, les podcasts fois, faits par l'écoute. des humains, c'est bien mieux. <rire> Pardon. Des
1: podcast fait par des humains, ouais. mais après, les vidéos où tu as juste du texte avec des images d'actualité qui passent en dessous, la qualité n'est pas forcément toujours fantastique. Hein. Non, mais donc, ça, c'est <rire> ce qu'on a
0: aujourd'hui. Moi, je te dis, dans, dans, dans un temps infiniment long, genre dans trois ans, ah oui. tu vois. Dans trois non, ans, on a
1: des vidéos. Trois, même euh... pas trois ans. GPT-4, euh, GPT ils ont promis quoi 100 fois plus
0: puissant, je crois, Cin- de mémoire, C'est 500, euh... plus, 500 fois plus de paramètres. Ah ouais. hein, qu'est-ce que c'est que les ouais, paramètres Mais oui, non, mais
2: c'est... c'est... Cela dit, Mmh. Pour, pour GPT-4, ça a été débunké, hein, ce, cette histoire de ce ah oui. serait 100 fois plus puissant. Le créateur, alors peut-être qu'il a rétro-pédalé pour, au moment de l'annonce, surprendre tout le monde et montrer que ça, euh, voilà, les paramètres sont encore plus nombreux que G, GPT-3, mais euh, l'idée, ce ne serait pas d'augmenter le nombre de paramètres, mais de les raffiner et de les rendre... Mmh. Euh, encore plus efficace sur un même ouais. volume de paramètres. Ce qui... ouais, pour, alors... premier que pour
1: l'instant, il travaille sur une base de données qui date de 2021. La grande étape, ce serait de le connecter entre guillemets, à Internet c'est avec les dérives que ça peut provoquer. Voilà, ça, c'est c'est... Ça qui...
0: Oui, oui, c'est tout à fait. Si on peut avoir une actualité qui est intégrée dans le, la base de données, peut-être que ça, ça sera un petit peu plus compliqué à faire techniquement. Mais, mais ce qu'il ce qui disait, euh, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gens disaient « Ah, mais tu te rends compte avec 500 fois plus de paramètres, est-ce qu'on ne va pas passer le test de Turing, qui essaye de détecter si une intelligence artificielle ou un robot euh, est est aussi intelligent, conscient qu'un humain, ce qui est d'ailleurs une fausse question qu'on se pose, mais il a dit euh, c'est pas vers ça qu'on s'oriente. Si c'est ça que vous cherchez, vous allez être déçu et c'est peut-être un petit peu euh, gérer les, les attentes des gens pour qu'ils soient pas déçus justement. Mais
1: euh, il est très intéressant à suivre sur Twitter parce qu'il euh, dit des choses justement auxquelles on s'attend pas. Il n'est pas forcément ah oui. euh, toujours hyper positif sur son produit. Il voit, il parle aussi des inconvénients qu'il peut avoir et de ah oui, des, ses limitations. Alors je ne sais plus.
2: <rire> euh, c'est Adam euh, Altman, je crois. Altman, si je de... oui, Altman.
0: Oui. Ouais. À Altman, je suis sûr. Adam, je suis pas sûr. Euh, pas. Sam, Sam Altman. Sam, Sam Altman. Altman. Voilà, c'est ça, exactement. Sam Altman. Euh, donc Sam Altman, effectivement, euh, bah écoute, je vais le suivre tout de suite. Je suis parmi les 1,2 million de personnes qui le suivent. Est-ce qu'il est sur Mastodon aussi euh, Peut-être pas. Je vais, je vais chercher également Sam Altman. Et non, il ne semble pas être sur Mastodon. Quelle honte. C'est pas grave.
2: C'est la migration, la grande migration.
0: Oh, je, je, je ménage un petit truc. Vous savez quoi euh, on, est, on a aussi d'autres problèmes à euh, gérer au niveau des IA et des robots. Est-ce que vous avez vu cette dernière démo de Boston Dynamics C'est un petit peu l'équivalent de ah, oui. d'OpenAI dans, dans le domaine de la robotique. Euh, ils font des, des robots. Vous savez, c'est ce fameux robot qui marche, qui court, qui saute, etc. T'a, t'as vu la dernière, Siegfried T'as bien sûr que
1: je l'ai vu je, je suis un fan de Boston Dynamics après oui, c'est, c'est, c'est impressionnant le, 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 dernier flip, le dernier flip qui fait non qui c'est pas ça le, le plus son, impressionnant t'as
0: pas, t'as pas vu la nouveauté
1: alors, tu, tu parles duquel le, Ses mains, tu parles du c'est fait, ça, euh, comment, il manipule, ouais, ouais, comment il manipule c'est les ça. objets, oui, ouais, tout à fait, ouais. c'est un, c'est, c'est, mais c'est incroyable. Après, c'est, c'est beaucoup scripté, il hein. faut voir que le, quand non. Boston Dynamics sort un truc, c'est hyper scripté, on n'est pas sur euh, un, un robot qui va réagir à son environnement tout de suite, euh, ils font beaucoup de tests avant, d'ailleurs, il y a une, euh, il y a un, comment dire On euh, vise <rire> <lisent> les vidéos <rire> des bêtisiers. Hein. Voilà, voilà, c'est ça exactement, donc, euh, on peut voir, mais, mais c'est impressionnant, c'est
0: impressionnant. Mais, mais donc, ce qu'il fait là, c'est qu'il a des mains et qu'il peut, euh, à ma connaissance, ce n'était pas du tout euh, aussi impressionnant. Il a des mains avec des sortes de pinces et il peut attraper des trucs. Il attrape des, des sacs, des outils, il les jette à euh, son, son, son master. Euh, c'est, c'est, ce c'est, ça, ça commence, tu vois, les, les robots, maintenant, on leur file des mains pour nous étrangler. C'est, c'est J'ai hâte que croisés ce soit croisé avec
1: une intelligence artificielle et ça va, ça va être sympa. On est mal barré.
0: Il <rire> y, y a une question intéressante d'ailleurs sur ChatGPT. Je suis très curieux de savoir si le, le programme a conscience de ce qu'il écrit. Parce qu'on dit c'est du. Euh, oula, j'ai du, j'ai du son dans les oreilles. On, on dit c'est du, euh, une sorte d'autocomplète, mais je me demande s'il si il a conscience de ce qu'il écrit en ce sens que, est-ce qu'il sait de quoi il parle ou est-ce que c'est juste du texte qu'il vomit et puis il ne sait pas du tout quel est le sujet quel est bah,
1: le... Tu, tu peux. Tu peux lui parler d'un truc dont tu lui as parlé euh, il, y a, euh, il y a cinq minutes et mmh. il, va, il, va le, il a la référence. Donc, euh, ouais. il doit quand même mais, y mais bah avoir... Peut-être,
0: euh, d'une certaine manière. C'est la
1: mémorisation, mais ce pas euh, ouais,
0: il conscience. Il non, pardon, pardon. Je ne veux pas dire conscience. Je veux dire informatiquement. Est-ce qu'il saurait, par exemple, si je lui dis euh, « Est-ce que tu peux allumer mes lumières dans mon salon euh, » Est-ce qu'il va comprendre euh, informatiquement que je lui demande d'utiliser un outil, savoir dans le, dans le, le vomi de texte qu'il a fait euh, qu'il parlait d'un outil spécifique, le connecter euh, au réseau, au système, ou en gros, est-ce qu'il sait ce qu'il écrit Pas en tout cas une fois pas conscience, mais qu'est-ce qu'il a une une, euh, une, une compréhension de euh, des éléments du texte ou est-ce que c'est juste un texte qu'il a vomi et il se dit bon bah c'est le truc le plus cohérent que enfin le plus probable qu'on me demande d'écrire donc pff, il, il ferait des, des, des arrangements de lettres au hasard ça serait la même chose quoi bref on verra mais le jour où ça il doit y avoir un petit peu de ça quand même mais donc on peut connecter vous savez quoi pas d'inquiétude en fait euh, tout va bien il y a une bah, justement un article de Numérama euh, qui est assez marrant où on nous révèle que euh, l'armée américaine a essayé de tromper des IA militaires euh, qui visaient justement à viser et à cibler les personnes dans des situations de combat. Et les militaires américains ont fait différents tests pour essayer de les tromper. Et il se trouve que euh, celui qui a le mieux marché, c'est ça date un petit peu, hein, mais celui qui a le mieux marché, c'est d'utiliser la technique de... Euh, Metal Gear Solid, c'est-à-dire de se mettre un carton sur la tête et d'avancer discrètement, lentement, et du coup, dans ces conditions, le, l'IA ne réussissait pas à les trouver. Donc, peut-être qu'on s'inquiète un petit peu trop avec ces histoires, dire on se met un carton sur la tête, tout va bien. Donc, euh, pas de problème, en fait.
2: Je trouve que c'est très illustratif, en fait, de, euh, de, de la manière dont on présente euh, ces sujets. On parle d'intelligence artificielle déjà. Mmh le terme, et ça a été dit et redit et redit, mais c'est vrai qu'on on a attribué ce, ce, cette étiquette intelligence artificielle sur des systèmes algorithmiques qui, sont, qui progressent, mais qui sont finalement très spécialisés. Et dès que tu les sors un peu de, du champ euh, dans lequel ils sont très bons, eh ben ils sont perdus. ChatGPT, pour l'instant, ne sait pas gérer une image. Euh, tu ne décris que du texte il ne sait pas gérer une vidéo alors tu me diras euh, avec GPT-4 il y aura peut-être le c'est multimodal mais...
0: multimodal c'est l'une des erreurs qui serait multimodal il fait plein de choses différentes euh, pas que du voilà mais les robots
2: tueurs enfin les robots tireurs les sentinelles automatiques elles sont calibrées pour détecter une forme humaine mais voilà tu te déguises en arbre tu te déguises dans un carton dès que tu changes je sais pas tu changes de vêtements tu te mets à ramper enfin Dès que tu, 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 ouais. tu présentes un comportement atypique par rapport aux au, au paramètres d'entrée de, de, de la machine, et eh ben euh, la machine elle est, elle est elle est troublée en tout cas, et, ou alors elle, elle est larguée.
0: J'ai, j'ai une image euh, qui, qui m'est venue à l'esprit des, des robots euh, tueurs de euh, Boston Dynamics qui seront en train d'avancer en rang serré et tous les, les humains déguisés en arbres qui essayent de les prendre d'assaut voilà. discrètement. Ça ferait un bon y y D'autres
1: robots en face déguisés en carton Amazon. Et il Voilà, et savoir, parfait.
0: Oh, voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il faut préserver la, la, la puissance d'Amazon. On, a, on va avoir besoin de beaucoup de cartons dans les guerres à venir. Franchement, il euh, ne faut, faut pas faire de bêtises. Merci Jeff Bezos et Andy Jassy. <rire> euh, bon, voilà pour euh, notre partie intelligence artificielle qui a été un peu plus longue que je ne pensais. Euh, on va conclure avec euh, Twitter. Euh, c'est, tout à l'heure, je disais « It's AI time !» Maintenant, c'est un peu « It's Twitter time !» Il faut parler un petit peu de Twitter. Alors d'abord... Euh, les applications tierces, ils ont confirmé qu'effectivement, bah, elles ne vont plus travailler, elles ne vont plus fonctionner euh, de la manière la plus sale qui soit, en mettant à jour leurs conditions d'utilisation qui disent, euh, bah, vous n'avez pas le droit d'utiliser, les applica- de, d'utiliser notre API pour des applications tierces euh, qui, mi- qui font les mêmes fonctionnalités que notre AppTutor. Et plusieurs, ça c'était deux semaines après les avoir désactivées, bref, super moche. Euh, mais surtout, une nouvelle euh, sur Donald Trump qui, semble-t-il, serait en train de ne pas renouveler son contrat d'exclusivité avec son propre réseau, Truth Social, euh, dont, euh, qui, a, qui a cours jusqu'à juin 2023. Il serait déjà en train de euh, discuter avec euh, ses amis du premier tweet qu'il devrait en, euh, envoyer à son retour sur Twitter, donc en, en, demi, euh, en juin 2023, ce qui correspond plus ou moins au moment où les primaires républicaines vont commencer à chauffer un petit peu. Euh, et dans le même temps, il commence à faire des, des, des mouvements et des demandes envers Facebook pour qu'ils lève leur euh, interdiction d'utilisation aussi pour le président Donald Trump. Donc en gros, il est possible que, euh, enfin, il est très probable si ces rumeurs sont vérifiées que Trump revienne sur Twitter en juin 2023. Euh, on, verra, on verra ce que c'est. Vraiment, c'est pays.
1: vraiment ce qui manquait pour améliorer le réseau, je pense. C'est que. ça. Alors, <rire> <rire> c'est, c'est, euh, alors, c'est, c'est vraiment il en qualité.
0: L'instigateur de euh, l'insurrection du, du 6 janvier euh, qui a voulu prendre d'assaut le Parlement américain, Redon, redonnons-lui sa place, il n'y a, a pas de raison, effectivement. Redonnons-lui ouais. son mégaphone.
2: Ah.
0: Oui. Ouais, voilà, c'est, ça laisse en voix. C'était, c'était la minute Twitter. On n'a pas besoin d'en dire beaucoup
1: plus. J'espère, mais... j'espère juste qu'ils vont pas virer TweetDeck euh, parce que c'est, c'est la dernière solution valable encore, même si euh, ça a intégré à deux, fin, ça a été racheté par Twitter il y a longtemps. Mais
0: tu voilà. sais, je, j'utilise euh... moi l'application par défaut de Twitter et la, le site euh, de base de Twitter. Donc euh, ah oui. je suis un peu.
1: Je, je suis triste. sur TweetDeck depuis tellement longtemps que quand je c'est reviens sur le truc de base de Twitter, je, je, j'ai du
0: mal. J'ai beaucoup de mal. <rire> Bon, peut-être qu'ils feront une application, euh, TweetDeck, tu vois, une power user euh, application. Il te suffira juste de payer les 8 dollars à Elon Musk. Comme ça, tu oui, mais ben
1: voilà. pour l'instant, TweetDeck n'est pas trop pollué par la pub, j'ai l'impression. En tout cas, je vois pas passer. Donc, je ne sais mm-hmm. pas si c'est juste ah, moi euh, ou...
2: Alors, vu le mouvement général <rire> depuis quelques mois... Euh... Oui, ça a pas duré longtemps. <rire>
0: <rire> hein. bah non, ce n'est pas Météralise. ça, c'est qu'ils ont... Ils n'ont pas beaucoup de pubs à mettre sur, euh, sur Twitter. Oui, aussi. Les, derniers, les derniers chiffres parlent de euh, 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 le, le trafic venant de euh, Twitter a chuté de 12% pour la plupart des... Euh, enfin, pour, pour euh, 12 sites de news principaux entre novembre et décembre 2022. 12%. Les seuls pour, pour lesquels ça a augmenté, c'est New York Post et Fox News qui sont des oh. publications qui ne parle même plus de oui. publications partisanes mais qui sont des sortes de, de, de parodies de euh, sites de news euh, qui, qui font de la propagande pour, le parti, pour l'extrême du Parti Républicain, en, en grande partie il n'y a pas que ça mais... ah, bon. je crois qu'on a passé un épisode dans l'ensemble, sympathique Intéressant, peut-être même drôle parfois, euh, même si la et fin a été... Et, et alors, enregistré je ne sais pas, on va voir euh, si, si vous écoutez ça en <rire> podcast aujourd'hui. Oui, mais, euh... <rire> mais euh, euh, enregistré à ah, Minimal Twitter extension, une extension peut-être Chrome qu'on me recommande... Euh... Sur, euh, sur le chat de Twitch. Merci, Flexbox. Euh, Je vais regarder ça. Minimal Twitter, peut-être. Et donc, le suspense, euh, est-ce que ça va être enregistré ou pas on va, l'avoir, euh, on va avoir la réponse dans un instant, mais avant ça, Siegfried, euh, pour le cas où on a effectivement réussi à enregistrer l'épisode, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
1: mais tout à fait euh, sur, euh, sur Twitter principalement, je suis pas encore sur Mastodon non plus euh, Captain Web tout simplement et puis euh, sur euh, toutes les applis de podcast Apéro du Captain. Voilà. Très bien. Et le jeudi dans le, jo- et le, jeudi dans le journal du hardware sur le stream.
0: Tout à fait. Euh, Donc ça c'est Mais mais dis-moi est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est que l'Apéro du Captain quand même parce que on en parle souvent mais c'est un podcast tech et, euh, et divers. Voilà. Est-ce que c'est pas de on la publicité fait... mensongère, ça quand même un petit peu C'est un peu de
1: la publicité <rire> mensongère. On fait du divertissement à base de technologie, on va dire ça. Voilà. Préparez-vous au pire. Préparez-vous ouais, toujours... au pire
0: et euh, ouais. forcément donc au meilleur. Voilà, vous aussi. Euh, Julien, dis-moi, où es-tu sur Internet
2: alors sur Internet, je suis. Bah, vous me retrouverez euh, essentiellement sur euh, numérama.com euh, sur les sujets euh, politiques, euh, juridiques et de temps en temps euh, spatiaux. Également sur Twitter, euh, avec le pseudo euh, FoxT, F-O-X-T-E-H. Euh, voilà, j'ai choisi de faire euh, simple. Et depuis euh, quelques semaines, on, euh, avec euh, l'équipe de Numerama, on, euh, on s'est lancé sur Twitch. Donc, de temps en temps, euh, si vous passez une tête sur twitch.tv slash Numerama, bah,
0: vous verrez euh, soit ma bouille, soit euh, une bouille d'un de mes collègues. <rire> voilà. Twitch.tv slash Numerama. Je vais de ce pas suivre la chaîne. Merci Bien, à tous. Un grand merci. D'ici. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Not Patrick un petit peu partout, vous le savez. Euh, bah sur Mastodon, notamment, euh, c'est disons que je prépare pour le cas où hein, vous pouvez vous aussi vous créer un petit compte sur Mastodon. N'importe quelle instance, c'est comme le mail. Si vous savez trouver un euh, fournisseur de mail, bah vous saurez trouver un fournisseur euh, d'instance Mastodon. Vous créez un compte peu importe où et vous pouvez suivre mastodon.social. Et euh, d'ailleurs, si vous cherchez notre Patrick, je pense que ça devrait euh, simplement vous le trouver assez facilement. Et à côté de ça, il y a aussi Twitch. Twitch, euh, où on stream tous les mardis midi et tous les jeudis midi, et de temps en temps, le mercredi midi aussi. Quand mes enfants sont, sont malades, c'est peut-être un peu moins certain. Euh, vous me retrouverez aussi sur le Discord, où on passe de bons moments tous ensemble, on discute de sujets intéressants, parfois difficile, mais euh, que je, je prends toujours à cœur. Et il y a aussi des sujets, il y a plein de, de channels, en particulier pour les Patriotes, euh, plein de channels sur plein de sujets différents aussi, euh, rien à voir avec tech ou gaming. Hein. Et puis, bah, justement, je parle de Patriotes, vous voudriez peut-être soutenir cette émission que vous appréciez, j'espère, euh, patreon.com slash rdvtech, pour avoir Plein de trucs sympathiques, les émissions sans pub, une newsletter étendue, etc. etc. Et pour tout ça, bah, soit vous avez les liens dans les notes de l'émission, hein, tout simplement. Tout marche très bien directement sur votre téléphone, y compris le soutien sur Patreon. Vous pouvez vous créer un compte tout de suite depuis votre téléphone. Ou alors, quand vous allez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, ou que ça fait glou glou avec la machine à café... Euh, j'en, j'en parlais dans la partie euh, Patreon, que les Patriotes n'auront pas. Parce que je dis, il n'y a pas de pub dans, la partie, dans le, le flux privé des Patriotes. Il n'y a pas non plus la partie où je rabâche les oreilles des gens avec euh, Patreon euh, au milieu de l'émission. Donc, euh, émission de qualité forcément en supérieure. Nécessité, machin, tout ça. Euh, et donc, vous pouvez faire tout ça depuis votre téléphone, y compris rejoindre le Discord, regarder sur Twitch, euh, etc., etc., Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, Ça continue avec la newsletter. Vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com et tous les liens y sont également. Notrepatrick.com, c'est facile à retenir. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao